0: To jest podcast spotkania z przyrodą, odcinek 16. Dzisiaj moim gościem jest Ryszard Rysa Sąsiadek, który opowie nam o trudnej i wyjątkowo ekscytującej dziedzinie fotografii przyrodniczej, jaką jest fotografowanie ssaków. Z rozmowy z moim gościem dowiecie się między innymi, dlaczego niektóre gatunki ssaków tak trudno sfotografować, jaka wiedza pomaga w skutecznym fotografowaniu ssaków i jakich technik fotografowania można przy tym używać, jakie są plusy i jakie są minusy stacjonarnych czatowni fotograficznych, jak ubrać się i co zabrać na zimową zasiadkę. Rozmawiamy także o bezpieczeństwie w czasie plenerów, zbliżaniu się do dużych zwierząt, poruszaniu w trudnym i niebezpiecznym terenie i o wzmożonej ostrożności w okresie polowań. Ryszard przedstawia też swoją opinię na temat wabienia zwierząt przed fotograficzne czatownie, oraz mówi o roli, jaką ma dzisiaj do spełnienia fotograf przyrody. W takim razie zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a spotkania z przyrodą to pierwszy w Polsce podcast poświęcony przyrodzie i fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla fotografów, obserwatorów i miłośników przyrody. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli jesteś miłośnikiem natury i chcesz robić coraz lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! Witam Was w 16 odcinku Spotkań z Przyrodą. Wszyscy moi goście to osoby wyjątkowe, miłośnicy przyrody, wielu z nich to również pasjonaci fotografii. Ale dzisiejszy gość jest dla mnie wyjątkowy, bo to właśnie on odkąd kilka ładnych lat temu zacząłem pojawiać się na spotkaniach Związku Polskich Fotografów Przyrody, był dla mnie jedną z pierwszych inspiracji. Jako wyjątkowo wszechstronny obserwator i fotograf zaimponował mi nieperfekcyjnymi w sensie technicznym czy estetycznym zdjęciami, ale właśnie tym szerokim, nieograniczonym spojrzeniem na przyrodę. Ryszard Sąsiadek, Rysa, jak sam o sobie mówi, jest po uszy zakochany w polskiej przyrodzie. Choć ma swoje miejsca ulubione, do których często wraca, takie jak m.in. Dolina Biebrzy czy Bieszczady, ale jest też promotorem poznawania i fotografowania miejsc lokalnych, do których każdy z nas fotografów i obserwatorów ma blisko. Bo przecież każdy z nas ma w swoim rejonie takie miejsca. I zanim przejdziemy do rozmowy z Ryśkiem, to zabiorę Was na kilkuminutowy spacer po jednym z moich ulubionych takich właśnie lokalnych miejsc. Ta krótka relacja łączy dwa stałe działy podcastu, mianowicie aktualności, czyli co obecnie w trawie piszczy i moje miejsca ulubione. Posłuchajcie. Jestem na stawach hodowlanych, na których no, nazwy nie zdradzę, aczkolwiek dodam tylko, że wchodzę tutaj zawsze za zgodą właścicieli. Są ze mną moje dwa psy. słyszycie... No Pewnie też trochę wiatr, ale słyszycie moje kroki Słyszycie brzęczenie adresówek psów przy obrożach Jest wczesny wieczór To w zasadzie taki schyłek ciepłego, sierpniowego, letniego i upalnego dnia Aczkolwiek pora już bardzo fajna, bo słońce już tak mocno nie, nie pali Światło słoneczne zrobiło się już bardzo przyjemne Słońce w miarę nisko nad horyzontem, także pod tym względem naprawdę tak obserwacyjnie jest. jest bardzo miło. Atmosfera na stawach taka bardzo, bardzo leniwa. Jest sporo ptaków. Może nie są to jakieś ogromne koncentracje poszczególnych gatunków, natomiast trochę zróżnicowania jest. Ale podkreślę, że ta atmosfera leniwa, bo to właśnie takie, takie odczucie i generalnie takie emocje, gdy się na to patrzy. Część stawów w tym kompleksie nie została w ogóle wiosną zalana z uwagi na bardzo suchą wiosnę. W innych tej wody jest, tak powiedziałbym, dosłownie po kolana. W jeszcze innych, płytszych tworzą się takie łachy, na których też zbierają się po prostu ptaki. Można sobie popatrzeć na czaple białe, na czaple siwe. Na wodzie jest sporo kaczek, generalnie kaczki w opierzeniu no, nie wyglądają jeszcze zbyt atrakcyjnie i gdy patrzy się na nie z daleka, tak podczas paseru nawet bez lornetki, to wyglądają podobnie Może cyraneczki troszkę się wyróżniają, bo są mniejsze Na jednym z stawów też podał takiej wyspy Kormoranów A wyspa Kormoranów charakteryzuje się tym, że drzewa są tam pobielone, trochę popalone już odchodami tych ptaków. Pod tą wyspą też zbierają się czernice. W pewnym miejscu pokazują się zimorodki. Mignęły też dwa, dwa biliki. Za drzew wyleciał na chwilę bocian czarny. Ale to było krótkie kółko nad jednym ze stawów i ptak już z powrotem zniknął nad lasem. Są perkozy dwuczube, są perkoski, nie za dużo śmieszek, kilka mew białogłowych, a właśnie jednej z takich łaszek przy niej widać z daleka po sylwetce prawdopodobnie kwokacze. Za też gdzieś w powietrzu właśnie gęgawy. Kilka żurawi na takiej płytkiej wodzie. No sporo drobnicy, całe stada sikor się uwijają, młode pokolenie, słychać sporo wąsatek. Są oczywiście łabędzie nieme Te niezalane stawy Zarosły Dosyć gęsto i mamy tutaj Takie młode zielone łąki Na jednej z takich Wychyliła się z zieleni głowa No w tym świetle wręcz Pomarańczowa głowa koziołka no, Jest przyjemnie, jest spokojnie Naprawdę jest. można zrobić fajny oddech Po, po ucieczce z miasta Teraz przedzielam się Przez taką Właśnie zarośniętą łąkę wyrośniętą dosyć mocno, stąd też słyszycie te wszystkie odgłosy no i tak, z jednej strony ten spokój, błogość, sielanka fajne, przyjemne światło jest generalnie bardzo zielono jeszcze jak na, jak na sierpień bo często w te ciepłe i suche lata no to o tej porze już generalnie było bardziej żółto, wszystko bardziej przesuszone popalone, a w tym sezonie jest troszkę, troszkę inaczej tej zieleni jeszcze dominujące jest więcej. Natomiast, żeby nie było aż tak kolorowo, to niestety przychodzi taki dzień w sierpniu każdego roku, kiedy w miejsca takie jak to, a takich miejsc jest w Polsce setki, tysiące, wkraczają myśliwi. Rozpoczyna się sezon polowań na ptaki, niestety, i my nadal nie możemy z tym nic zrobić, choć oczywiście podejmowane są próby każdego roku. W tym roku również organizacje przyrodnicze wnosiły o zawieszenie tego strzału, przynajmniej dla kilku gatunków, gatunków, które, gatunków ptaków, które znalazły się na liście zagrożonych, których po prostu liczebność ciągle maleje. No, tak jest chociażby z łyską właśnie, czy, czy czernicą. Jest to straszne, że po prostu w miejsca takie jak te stawy, które są oazą życia miejscem życia wielu gatunków ptaków miejscem rozrodu tych ptaków ale też miejscem odpoczynku w, w czasie podróży, w czasie migracji dla dziesiątek gatunków wchodzą po prostu ludzie, którzy uzyskali prawo do legalnego zabijania i oni to po prostu robią mm. Nie jest to absolutnie niczym uzasadnione. Nie chodzi tutaj o, o zdobywanie mięsa tych ptaków. Wielokrotnie widać, że ptaki nie są nawet zbierane, wyławiane z wody. Jest to działalność taka wyjątkowo rekreacyjna, hobbystyczna. Skutuje się we mnie gniew, bo ciągle jesteśmy bezradni. Po prostu w XXI wieku ciągle nie ma takiego spójnego głosu sprzeciwu głośnego sprzeciwu naszego społeczeństwa żeby ta grupa, ten marny procent e, ludzi o specjalnych przywilejach ludzi, o których mam wrażenie specjalnie troszczy się każda władza w tym kraju żeby ci ludzie po prostu byli zmuszeni przerwać to, co, to, co robią mówi się o gatunkach chronionych mówi się o gatunkach łownych w jaki sposób my możemy oczekiwać, że myśliwi będą mogli to zrobić, pomijając już fakt, że często nie są po prostu w stanie skutecznie odróżnić jednych od drugich. Zdarza się, że i ornitolodzy mają tym problemy, bo jeżeli widzimy chmarę ptaków gdzieś przez chwilę wzbijającą się, spłoszoną ze stawu, często ptaki są pod słońcem, nie jesteśmy w stanie określić ich po, po cechach, których po prostu nie widzimy. Do ptaków strzela się chmurą ołowiu no i siłą rzeczy dostają dostają też inne gatunki gatunki chronione, więc po prostu to tylko jedna wielka błuda w takich dużych stadach spłoszonych ptaków znajdują się czaple, znajdują się żurawie A może znaleźć się bocian czarny widziałem sytuację gdzie z jednej strony stawów na, na groble wjeżdżali myśliwi z drugiej strony podrywały się ptaki, gdzie w ogromnym wielotysięcznym stadzie były też bieliki, które przebywały na tym stawie, polowały na tym stawie. Także ryzyko jest potężne i dotyczy naprawdę wszystkich gatunków. Jest to po prostu no niepojęte, że, że od lat nie możemy z tym nic zrobić, żeby ta garstka ludzi, która daje sobie prawo i która otrzymuje to prawo od władzy, przestała wreszcie robić to, co robi. Także za każdym razem w sierpniu, od sierpnia w zasadzie, zmagamy się z tym, że ten cholerny sezon polowań każdego roku wraca i każdego roku jest, jest to samo. Chodzi się po groblach, widuje się łuski po wystrzelonej amunicji. No Czasami, jak się ma też dużego pecha, można trafić na, na taką grupę myśliwych. Oczywiście nie twierdzę, że nie, nie ma, nie są podejmowane próby, bo są w Polsce... Ludzie wrażliwi, zaangażowani, organizacje pozarządowe, organizacje przyrodnicze, które od lat toczą boje o to, żeby zaprzestać tych haniebnych działań. Natomiast jak powiedziałem, każda kolejna władza sprzyja. Tutaj nie ma kto rządzi, kto jest w opozycji. Zawsze kontrowersyjne projekty dotyczące nowelizacji tych, tego prawa łowieckiego wywołują duże emocje, a kończy się zwykle na tym, że jak polowano na ptaki, tak nadal poluje się na, na ptaki. Także sytuacja bardzo taka kontrastowa, bo z jednej strony spokój tego miejsca, czy takich miejsc w tym okresie schyłku lata przed wejściem w jesień, w porę kolejnej migracji ptaków, ta, ta sielanka, ten spokój kontrastuje z tym, co dzieje się tutaj w momencie, kiedy przyjeżdżają myśliwi. I jest po prostu z buciorami, z wielkim hukiem, ze swoimi karabinami, uważam w te miejsca. Po prostu zabijają nam ptaki. Tą niestety smutną refleksją kończę ten króciutki meldunek e, z terenu. I to tyle mojej słodko-gorzkiej terenowej relacji. Sierpień dla wszystkich miłośników ptaków jest miesiącem wyjątkowo trudnym, bo po czasie wiosennej eksplozji życia i po spokojnym okresie lęgów, właśnie w sierpniu wkraczamy w okres stykania się z tym niczym nieuzasadnionym, nie boję się użyć słowa, procederem zabijania ptaków. Działania myśliwych, do których dochodzi niestety w świetle prawa, powinny być dla nas fotografów dodatkową motywacją do pokazywania piękna świata ptaków i mówienia o tym, dlaczego żyjąc w XXI wieku, w środku Europy mamy moralny obowiązek podejmować wszelkie działania zmierzające do ich ochrony. Zabijanie ptaków to po prostu barbarzyństwo zasługujące na powszechne społeczne potępienie, a także regulacje prawne zakazujące tego patologicznego działania. Okej, okay. wróćmy teraz do mojego gościa. Ryszard Sąsiadek jest w Związku Polskich Fotografów Przyrody od 1995 roku, to jest od początku istnienia tej organizacji. Jest współzałożycielem Okręgu Łódzkiego i jego pierwszym i długoletnim prezesem. Należy również do Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, a także do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Fotografii Humanistycznej FotoHumanu. Udziela się w sekcji ornitologicznej przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Jest czujnym obserwatorem, fotografem i dokumentalistą. Z działalności fotograficznej Rysa jest znany jako organizator plenerów, warsztatów, festiwali, wystaw fotograficznych, juror w konkursach fotograficznych, prelegent, edukator dzieci i dorosłych. Fotografie Ryszarda były wielokrotnie publikowane w czasopismach, kalendarzach, książkach i albumach. Lista jego tytułów, wyróżnień i osiągnięć jest wyjątkowo długa. Jego największą pasją jest fotografia przyrodnicza. Stale zafascynowany pięknem polskiej i regionalnej przyrody, Każdą wolną chwilę poświęca na przyrodnicze plenery, z których na ogół przywozi ciekawe kadry, którymi dzieli się z nami w mediach społecznościowych. Choć jak powiedziałem, Rysa jest uniwersalnym i bardzo wszechstronnym fotografem, to dzisiaj pytam go głównie o fotografowanie ssaków. To bardzo trudna i wymagająca, ale zarazem dająca ogromną satysfakcję dziedzina fotografii przyrodniczej. Wymaga dużej wiedzy, sporego terenowego doświadczenia, znajomości różnych technik fotografowania, ale także opanowania sztuki tropienia zwierząt i bycia niewidzialnym. Patrząc na portfolio Ryśka, można śmiało powiedzieć, że we wszystkich tych aspektach działania jest po prostu mistrzem. Zapraszam Was teraz do wysłuchania rozmowy z Ryszardem Sąsiadkiem. Cześć Ryszard, dziękuję, Oj. że przyjąłeś moje zaproszenie. Dziękuję Michale. Przedstaw się proszę słuchaczom podcastu.
1: Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Ryszard, Rysa Sąsiadek. Krótko mówiąc, jestem zakochany w polskiej przyrodzie i poświęcam jej wiele, wiele wolnego swojego czasu i myślę, że tak zostanę z tym tematem do długich, długich filmów swojego życia.
0: Czy Ty kiedyś się zastanawiałeś nad tym, ile masz takich dni zdjęciowych mniej więcej w ciągu roku? Wiesz, chodzi mi o taki piracy razy oko szacunek, nie? Różny.
1: No powiem szczerze, że ostatnie powiedzmy 3-4 lata, no to mogę powiedzieć szczerze, że prawie wszystkie weekendy o każdej porze roku.
0: Prawie wszystkie weekendy o każdej porze roku, no to trochę by się uzbierało, ale jak Cię znam, to w tygodniu też Ci się zdarza wyskoczyć, nie?
1: No kiedyś nie miałam takich możliwości, teraz już troszeczkę mam więcej czasu, jeżeli tylko sprawy rodzinne na to pozwolą, to jak najbardziej czmycham. Chociaż teraz jest taka specyficzna pora roku, że no jedzie się powiedzmy na wschód słońca w teren i o godzinie dziewiątej to już nie ma co robić w terenie, bo już światło wysoko, wszystkie plamy są wyżarte, także po prostu o dziewiątej się wraca. Także mamy raptem w terenie no powiedzmy dwie godziny fajnego światła, gdzie można ewentualnie popróbować jakieś ciekawe zdjęcie wykonać.
0: Czyli trochę taka zmyła, bo w sumie dzień wyjątkowo długi, a tak naprawdę tego optymalnego czasu na zdjęcia w pozorom wcale nie jest tak wiele.
1: No dokładnie tak jak mówisz, ale na szczęście już się ten dzień troszeczkę też skraca, także już te wyjazdy są troszeczkę późniejsze, także już jest to troszeczkę lepiej, ale to nie zmienia faktu, że po prostu no 2-3 godziny rano i potem już się światło no niezbyt takie ciekawe do, do fotografowania.
0: No, lato przez wielu fotografów i generalnie przyrodników jest uznawane za taki czas odpoczynku i wiele osób uznaje, że tych tematów no, chociażby fotograficznych jest, jest mniej. No, to, tak jak mówisz, wiąże się to też z tym, o czym wspomnieliśmy, czyli że jest specyficzne trudne światło, ostre i tak dalej. Poza tym no, po intensywnej wiośnie, okresie lęgowym tak dalej, przed jesienią, która też przecież, no i migracja ptaków i, i gody dużych ssaków, no to ten okres lata jest takim trochę przestojem
1: ale ty fotografujesz. No, absolutnie się z tobą, Michał, nie zgodzę. Lato jak lato, no, są tematy jak najbardziej. Jeszcze fotograf przyrody, y, taki no, będący często w terenie, zawsze sobie jakiś temat znajdzie, tylko to właśnie teraz kwestia, czy ten model, y, który chcę sfotografować, akurat mu się pokaże, czy się nie pokaże, a jeżeli nie, no to zawsze są jakieś tematy zastępcze. Także ja uważam, że każda pora roku ma swoje jakieś pryncypia i... Każdy, o każdej porze roku można naprawdę tą przyrodę fotografować.
0: No dobra, to tak teoretyzujemy. A w praktyce, co ostatnio fotografowałeś?
1: No mam taką swoją ulubioną kałużę, tak zwaną, jak ja to nazywam, w takim niezaduszym lesie. No ten rok jest troszeczkę specyficzny, bo wbrew pozorom tej wody jest dosyć dużo, ale jest to kałuża taka całkowicie śródleśna i tam na przykład sporo ptaków przylatuje, czy się napić, czy wykąpać. Zdarza się też, że jakiś duży sak się napatoczy. No, ostatnio miałam taką sekwencję, że na przykład przyszedł lis, który był ode mnie dosłownie o półtora metra.
0: No bo ty byłeś w takim dystansie raczej ptasim.
1: Tak, tak. No a nie byłem przygotowany na to, raczej miałem obiektyw długoogniskowy, Także po prostu popatrzyliśmy sobie trochę w oczy. No Postał tam z półtora minuty, napił się i poszedł sobie dalej. Ja zostałem z komarami. Bo pod tym względem
0: też sezon jest trochę inny niż poprzednie suche no, i ciepłe lata, nie?
1: No powiem szczerze, że w tym roku jest masakra.
0: Jest wyzwanie, tak, ale wiesz, tak jak była taka fala, wiosenna fala z, z, z kleszczy,
1: ale kleszczy, mówię tak. o
0: o, wiesz, o tych uciążliwościach terenowych, tak teraz faktycznie kleszcze się trochę uspokoiły, pewnie będzie natarcie jesienne, natomiast za to komary mamy, mamy w tym roku, naprawdę przypo... możemy sobie przypomnieć, jak to jest latem naprawdę,
1: naprawdę tak, w podmokłym terenie.
0: Można testować różnego rodzaju środki, nie?
1: No ja Bez już przetestowałem tak. wiele i powiem szczerze, że na mnie one nie działają. Już przestałem żyć. Zanim wejdziemy w główny
0: temat naszego, naszego odcinka, a będziemy dzisiaj rozmawiać o fotografowaniu staków, chcę jeszcze tak ogólnikowo pociągnąć do odpowiedzi na takie pytanie, no tutaj fundamentalne, no się przywija. Dlaczego przyroda? Dlaczego przyroda Cię tak pociągnęła?
1: Powiem w ten sposób. Ja staram się być fotografem uniwersalnym. Czyli próbuję no, większość dziedzin fotografii w jakiś sposób y, ugryźć fotograficznie. I architekturę, i portret, i akt, i jakieś reportaże. No a w, akurat przyroda w tej mojej działalności fotograficznej zabiera no, najwięcej miejsca. Po prostu jest mi temat najbardziej bliski. Na, na, po prostu mam najwięcej satysfakcji z, z właśnie zdjęć zrobionych. W naturze, z zobaczenia jakiegoś zjawiska, spotkania ptaka, saka. Dla mnie jest to po prostu wielka, wielka, chyba największa z możliwych radości.
0: No, powiem ci, że jak się tak wyszukiwarkę Google wrzuci, Ryszard sąsiadek, to na pierwszych kilkunastu stronach wyszukiwania, czyli tych, tych wyników, jest tam na pewno kilkaset. Chyba 100% przyroda.
1: No, powiem, że mam kilka takich kont, gdzie po prostu, no, może nie wszyscy mnie kojarzą. I niech tak zostanie. Głównie teraz na, na Facebooku prezentuję swoje zdjęcia. No i po prostu nie chcę wchodzić w inne tematy na, na tym moim profilu facebookowym. Po prostu przyjąłem zasadę, że tylko przyroda. No i między innymi wyszukiwarki przez to też w jakiś sposób tam traktują moją osobę bardziej z przyrodą niż z innymi tematami. Ale gdybyś tam głębiej poszukał, to na pewno można, znajdzie można się wiele, wiele wiele innych jeszcze moich tematów fotograficznych.
0: Można coś wyszperać. Fotografia przyrodnicza i w niej fotografia ssaków. Ja w poprzednich odcinkach mówiłem o tym, że w zasadzie no, tylko potencjalnie można powiedzieć, że niektóre gatunki fotografii przyrodniczej, jeżeli w ogóle tak ją podzielimy na gatunki, są łatwiejsze, pozornie łatwiejsze, no bo powiedzmy do, do fotografowania krajobrazów nie trzeba się maskować, no, w innych dziedzinach też być może nie trzeba wstawać w środku nocy. Pomijam kwestię techniczną, jakieś umiejętności już samego obcowania z aparatem, budowania kadrów, no to powiem Ci, że ta fotografia ssaków... No, Ptaków pewnie też, ale myślę, że staków mimo wszystko no, każe się fotografowi wspiąć jednak na szczyt i tych, tych trudności tutaj do przezwyciężenia, pewnie zresztą z wielką satysfakcją o tym, o tym pogadamy, no jest najwięcej, nie? bo to, to duże, duże zwierzęta, znaczy nie tylko w tym przypadku, bo tu będą staki pewnie od myszy po żubra,
1: no, to co to
0: mniej więcej kojarzę twoje portfolio, to mimo wszystko no, ten kontakt z, z takim zwierzakiem, który wiesz spojrzy ci prosto w oczy, i jednak rejestrujecie wszystkimi zmys to, zmysłami. To jest wyzwanie. No, sprostać czemuś takiemu to już tutaj, no, nie każdy się nadaje, a do tego jeszcze no, specyficzny sprzęt zaawansowany. Też uważasz, że to taka
1: dosyć trudna działka? Myślę, że każda z dziedzin fotografii przyrodniczej ma, ma wiele trudności. No, chyba nie można tak powiedzieć, że fotografia krajobrazu jest łatwiejsza od fotografii z ssaków. No, na pewno, jakaś y, przy ssakach na pewno troszeczkę więcej trudności Jest. Ale no myślę, że no każdy się w czymś tam odnajduje i żeby zrobić ten kadr, to tak i tak musi znaleźć miejsce, znaleźć motyw, ustalić sobie kadr, czekać na to wymarzone światło. No wiesz, jest... wychodzić
0: też, nie? Wychodzić. No, no, no przede
1: wszystkim, przede no wszystkim. Mam kolegów, którzy na przykład parają się fotografią yy, krajobrazu, na przykład Arek Pałasiński. On ma swoje kadry i on potrafi kilkanaście razy tam jechać to konkretne miejsce, z góry upatrzone i tylko czeka na światło. I to jest to jest. samo z kolei w moim wypadku. No, mam to miejsce, gdzie teoretycznie powinny wyjść jelenie, a czy wyjdą, No to jest zawsze dla mnie zagadka. No, bo nie można w wypadku ani ptaków, ani ssaków tak na 100% przewidzieć, że w danym miejscu, tam gdzie ja sobie upatrzyłem ze względu na tło i różne inne tam mankamenty krajobrazu, to miejsce no, po prostu mogę też jeździć kilka razy i też tego światła nie złapie.
0: I z tymi zwierzakami jest tak, że jest mimo wszystko duża szansa na to, że wróci się z pustą kartą, nie? To nie tylko światło, ale i, ale i generalnie, no, no wiesz, nie wyjdzie i, i po sprawie.
1: Znaczy, powiem tak, im dłużej człowiek przebywa w terenie, im dłużej obserwuje ten teren, dane miejsce konkretne, to ta przyroda robi się taka, powiedziałbym, troszeczkę łaskawa. Są pewne zachowania zwierząt, na przykład rano o świcie, jak wychodzą na żer, po jakimś czasie z powrotem wracają w tą swoją ostoję, wieczorem tak samo wychodzą na żerowanie. No pewne sytuacje z moich obserwacji i z mojego pobytu w terenie, w konkretnych miejscach, no nie mogę na 100% przewidzieć, ale mam dużą szansę, że akurat tą sytuację spróbuję sfotografować.
0: Czyli po prostu zwiększasz prawdopodobieństwo takiego spotkania, wiedząc to, co wiesz ze swojego doświadczenia chociażby. Tak.
1: Tak, i trzeba ciągle przebywać w terenie, niestety obserwować. Bo te sytuacje, te powiedzmy, się zmieniają. Dwa, trzy dni jest tak, jak powiedzmy sobie z góry przewidziałem, a już czwartego dnia te zwyczaje się zwierzaków zmieniają. Już na przykład chodzą gdzieś zupełnie w inną stronę i to już wtedy nie można też przewidzieć. Czyli znów trzeba chwilę posiedzieć i się rozeznać w terenie.
0: Powiedziałeś wcześniej, że nie ma, nie ma takiej gorszej pory roku, że zawsze są tematy, że zawsze coś można znaleźć, wychodzić, wyszukać. A czy w przypadku tych właśnie ssaków masz jakąś swoją porę roku, która jest, nie wiem, ulubiona, która jest potencjalnie jakby bardziej zwiększa właśnie szansę na takie spotkania, czy chociażby wiesz okresy godów poszczególnych gatunków, czy tu na przykład jest jakiś wpływ i przełożenie?
1: Na przykład na wypadku sarny, jelenia, łosia no to są te pory tych ich godów, także no wtedy na pewno dużo, dużo łatwiej jest sfotografować dany temat. No bo w ciągu lata łanie chodzą własnym stadem, byki chodzą własnym stadem. Jeż, jak się łanie jeszcze ewentualnie gdzieś tam na łąkach pokazują, no to byki niechętnie najczęściej siedzą gdzieś tam w szkinowiskach i w łozowiskach i po prostu w ogóle nie chcą wychodzić na otwarte. A w porze rykowiska no to wszystko się troszeczkę zmienia, na korzyść fotografa oczywiście. Tak I więcej, więcej fajnych sens się wtedy jeszcze zupełnie dzieje.
0: A zgodzisz się ze mną, że wbrew takim stereotypom, bo rykowisko, wiesz, stało się synonimem pewnego, nie wiem, kiczu, tak jak wiesz, w malarstwie, nie? Jeleń na rykowisku. Tak, tak. To, to, to w zasadzie tak może myśleć tylko ktoś, kto nigdy tego rykowiska nie przeżył na żywo. Bo ktoś, kto myślę, że będzie miał okazję znaleźć się w pobliżu, aż nie mówię, że czasami tak jak fotografom zdarza się być w centrum takich wydarzeń. No, to jest to tak emocjonalne przeżycie, wręcz niezapomniane, że absolutnie nie ma tutaj mowy o tym, żeby, żeby kojarzyć to z kiczem, banałem i, i czymkolwiek takim.
1: Mi się zdarzyło kilkanaście razy być w środku rykowiska. Byki przechodziły koło mnie dosłownie o kilka metrów. Czułem ich, no powiem brzydko, obrzydliwy zapach, no bo nieładnie w tym okresie pachną. Także no, to są przeżycia, no nie wiem, czy takie może super bezpieczne. No Ale... na pewno dreszcz
0: emocji jest, nie? No yes, jest, 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 jest.
1: Także myślę, że gdyby ktoś z takich osób bardziej wrażliwych raz coś taki temat zobaczył z bliska, poczuł, usłyszał, to myślę, żeby zakochał się w tym temacie
0: takich tematów fotoprzyrodniczych w zasadzie w ciągu całego roku jest, jest sporo, no ale są te takie bardzo spektakularne i na pewno rykowisko no, do nich należy. Tak jak powiedzmy jakiś tam topowy szczytowy moment, moment przelotu ptaków, gdzie powiedzmy zbierają się wielotysięczne stada gęsi czy żurawi. No, to są takie te chwile, kiedy naprawdę no, emocje po stronie obserwatora czy fotografa no są najwyższe. To jest taka nagroda trochę też za to, że się jest cały rok w tym sezonie i na te pewne chwile się czeka, bo wiadomo, że taki bonus, nie? taki dodatek. Tak, trzeba,
1: trzeba być wytrwałym w danym temacie.
0: To na pewno. Słuchaj, czyli, czyli pory roku, powiedzmy, generalnie, jeżeli jesteś w terenie, jesteś aktywny, oczy i uszy masz otwarte, jeżeli te zwierzaki gdzieś się pokazują, to zapewne korzystasz z okazji. Troszkę łatwiejszy jest okres godów, bo te zwierzęta są wtedy bardziej aktywne, można powiedzieć w pewnym sensie też bardziej przewidywalne. Nie? Te, te zadania no, są jakby troszkę łatwiejsze do wykonania, bo wiemy, że byki w tym okresie będą się zachowywać tak i tak.
1: Tak, dokładnie tak jak mówisz. Tak jest.
0: A w takim razie powiedz mi o, o porach dnia, no bo tutaj to też wiąże się z ich takim pewnym cyklem dobowym i tutaj jest no, kolejna trudność, bo wiemy, że w przyrodzie no trochę też z uwagi na obecność człowieka i jakby przecięcie się gdzieś tych dróżek, zwierzę, człowiek, no wie, wiele rzeczy dzieje się w nocy. No to wiesz, ta pora dla fotografów to tak dla, dla, dla Tomka, no, czy mówiliśmy w poprzednim tylko. odcinku, wiesz, można iść fotografować no tak. gwiazdy, nie, ale, ale nie już trudniej.
1: No ale noc ma swoje też zalety, no bo można sobie posłuchać. Przy okazji można sobie popatrzeć na nietoperze. E, jakieś uszatki błotne latają. No także noc zdjęciowo jest dla fotografa mało atrakcyjną porą, ale tak do obserwacji... Dla, dla obserwatora to już jest coś. To jest bajka. To, jest to ja, bajka. ja widzę,
0: że dla ciebie sklonka jest zawsze do połowy pełna. Dokładnie. Nie ma, że się coś nie dzieje, bo nie wiesz, ma. bo ciemno, bo tak, bo siak, bo nie, zawsze ja jest... tylko.
1: Tylko nie lubię tak zwanej tej pory obiedniej, gdzie jest to właśnie wypalone, wyżarte słońce. To jest dla mnie masakra w terenie. Po prostu jeżeli nie mogę wrócić do domu i jechać wieczorem, to po prostu się męczę w terenie. Ale po południu już się zaczyna wszystko, wraca wszystko do normy, także już, już się czuję zadowolony.
0: Ja takie gatunki, które, no bo przez, przez chwilę jakby już bliżej tych jeleni byliśmy, ale są takie gatunki ssaków, których aktywność no, zdecydowanie przypada na, na te pory, kiedy światła jest mniej, a wiem, że w Twojej galerii na przykład no, masz borsuki chociażby, nie? To taki gatunek, który... No, no
1: właśnie, no borsuki to mi sen z oczu, z oczu spędzają. W tym roku 6-1 dla borsuka. No proszę. Na razie odpuściłem temat, ale, ale wracam do tematu. Najczęściej borsuki mają tą norę swoją w dosyć ciemnym lesie. No, ja mam taką jedną niedaleko łodzi w lesie. Ja przepraszam, że nie będę operował miejscówkami dokładnymi, no, ponieważ mam tam nie, swoje jasne. zasady. Oczywiście.
0: To ja bym nie chciał ja, też, żebyś ujawniał. Także
1: nie, nie. Miejsc nie będę ujawniał absolutnie. Niech sobie każdy sam tam próbuje coś, coś ciekawego znaleźć, żebyśmy się tam w terenie niepotrzebnie nie nachodzili. Po prostu wychodzi no w zasadzie mogę powiedzieć, że około 10-15 minut po zachodzie słońca. No, czyli w takim gęstym lesie wiadomo, że można sobie tylko popatrzeć, ewentualnie próbować coś tam kamerą nakręcić, no bo zdjęciowo to już niestety jest, jest za późno. Ale mam takie jedno miejsce z kolei, no troszeczkę do, do oddalone od Łodzi i tam na szczęście jest taki bór sosnowy, dosyć jasny, ale jest z kolei bórsuk bardzo, bardzo czujny. No w tym roku mi pokazał yy, raz kawałek nosa, Potem się schował, po 15 minutach pokazał się cały. Robiłem na elektronicznej migawce, to zdążyłem zrobić trzy zdjęcia i już go też nie było.
0: No to nie jest lekko.
1: Nie jest lekko. Jest trudny temat, to już chyba jest mój trzeci czy czwarty rok z rzędu, gdzie, gdzie próbuję fotografować borsuka. Ale ja jestem takim fotografem, że nie za wszelką cenę. Odpuszczam temat. Przyjdzie ochota, no nie wiem, może jesienią będę próbował późną, może za rok. Także po prostu na razie 6 dla borsuka, tak jak mówiłem.
0: Ta fotografia ssaków to w zasadzie splata się z rozmaitymi środowiskami, bo tak teraz się na tym zastanawiam, że niektóre zwierzaki urzędują w lesie, czy też przechodzą z lasów na, na łąki. No, my często też gdzieś tam się pojawiamy jako fotografujący czy obserwujący w dolinach rzecznych, bo to takie wdzięczne lokalizacje. Generalnie dużo życia, nie? Woda i, i tak dalej. Ale przecież mamy, mamy też ssaki w takich warunkach typowo łąkowych i to te, i to te maluchy, bo za chwilę zapytam cię o, o, o susły chociażby w trawie, czy, czy myszy, wiesz, nornice, tego typu zwierzaczki. Ale przecież mamy też zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym. No bo powiedzmy, że bobra jeszcze gdzieś tam można czasami przypilnować, wędrującego obok, poza, wzdłuż ale już na przykład wydra, no to praktycznie, wiesz, sprowadza się do tego, że trzeba przypilnować. Więc tu, wiesz, jak nie takie utrudnienia, to innego rodzaju utrudnienia. A wiem, że wydry też udawało ci się skutecznie fotografować.
1: No powiem, że z wydrami to, powiem szczerze, to zawsze był fuks. To nic nie można przy że przychodzić. Ona jest też takim ssakiem nieobliczalnym. Nie chodzi tymi samymi ścieżkami codziennie. Ona chyba ten teren swój, ten rewir... Łowiecki raz na tydzień może z moich obserwacji patroluje. Także wszystkie zdjęcia wyder jakie mam, to po prostu no, czekając na przykład na, na czaple czy na Bociany, akurat miałem bonusa i trafiała mi się też wybrać. Też... Podobnie jest z Norką, podobnie jest z Piszmakiem. To wszystko mm. były takie, no powiedzmy... No, chciałem to sfotografować, ale powiem szczerze, że to nie było takie, jakby to powiedzieć, ukierunkowane, po prostu no, dostałem prezent od, od natury.
0: Może zasłużyłeś. Słuchaj, Może. a, a wspomniane, wspomniane susły, no to też troszkę inna specyfika, bo to małe, ostrożne zwierzątka żyjące w koloniach z niezłym nie całkiem niezłym systemem ostrzegania, bo to wiesz, czy się pojawi tam drapieżny ptak, czy bocian, czy lis czy pies ze wsi gdzieś w okolicy, no to jak wiemy jest y, sekunda i już, już masz y, puste pole widzenia. No a też, a też udało Ci się fotografować susły i to chyba oba gatunki, nie? które mamy w Polsce?
1: Perukowanego, no to wiadomo, że no powiedzmy, że tam okolice Zamościa, ale to trzeba uzyskać specjalne zezwolenia, bo to było fotografowane na terenie. te Tak. Mhm. A susły maręgowane, ja osobiście nie mam fotografowanych w Polsce, żeby właśnie nie bronić w te wszystkie zezwolenia, które mnie tam troszeczkę tak przerażają. Akurat ja je fotografowałem w Rumunii. W jaki
0: sposób wybierasz miejsca, gdzie, gdzie ruszasz na plenery? Bo może trzeba było zacząć od tego, że pewne okolice no, masz po prostu dobrze schodzone i znasz i wiesz, jaki tam jest potencjał, no ale też poruszasz się dużo po kraju. Już tam zostawmy tą zagranicę. Jesteś człowiekiem aktywnym takim fotograficznie, więc jakby te lokalizacje rozmaite odwiedzasz. W jaki sposób typujesz dane miejsca na, na konkretne plenery fotograficzne? Czy to jest taki trochę nos fotografa? No oczywiście z uwzględnieniem pewnej wiedzy, nie? że w tym środowisku możemy spodziewać się, że są takie, takie, takie. Czy jest z Ciebie dobry tropiciel? Na przykład śmigasz po śladach,
1: śladach, no, tropach? Staram się, staram się. A z tymi miejscami, Michał, no to tak łączę przyjemne spożyteczne. Czyli po prostu wybieram takie miejsce, tak jak mówisz, że potencjalnie jest to dobre miejsce na, na dany gatunek, ale wiem, że przy okazji, na przykład oprócz tego, że chcę sfotografować łosia, to mam dużą szansę, żeby sfotografować jeszcze na przykład tam dzika, jakiegoś fajnego ptaka, jakiś fajny krajobraz. Także to jest taki, dla mnie musi być w miarę uniwersalny, uniwersalne miejsce. Tak bym to może określił.
0: Czyli raczej nie nastawiasz się na konkretne gatunki, nie, tylko absolutnie. po prostu chłoniesz tak. to, co jest.
1: Tak? Jeżeli, jeżeli... Cieszę się i owadem, i ptaszkiem, i wszystkim. Krajobrazem tak samo.
0: Pełna wszechstronność. To wymaga też ciężkiego plecaka, nie? ale to za chwilę do tego dojdziemy. No to, właśnie, to, to, to jest to temat To, to, to daj mi jeszcze chwilę w takim razie. To
1: Michał, może póki jeszcze ja pamiętam taki jeden wątek odnośnie teraz tego koronawirusa. W moim wypadku, ale myślę, że to będzie się tyczyło też wielu, wielu osób, no nie można było się przemieszczać po kraju, prawda? Czyli człowiek był niejako uziemiony. I to mi dało tą radość, że no cały ten wiosenny okres po spędzałem u nas w regionie, tak? Czyli nie mm -hmm. przemieszczałem się nigdzie po kraju. I powiem, że to miało dla mnie wiele zalet, bo naprawdę dzięki tej pandemii poznałem kilka fajnych, nowych miejsc w które no, kiedyś dawno chciałem być, nie było czasu, bo trzeba gdzieś tam pędził po Polsce i tak dalej. A właśnie ta pandemia pozwoliła poznać najbliższą okolicę właśnie miejsca zamieszkania, czego większość z nas jednak podejrzewam jednak nie robi. Właśnie ka każdy gdzieś tam próbuje wyjechać super daleko, bo tam będzie pewny łoś i tak dalej. Łosie są u nas dosłownie, nawet w Łodzi można łosia spotkać po co jechać na Biebrze, żeby tylko Łosia sfotografować, jak można ten temat równie dobrze u nas w okolicach Łodzi, czy nawet w samej Łodzi, całkiem dobrze sobie sfotografować. Poznajmy najbliższą okolicę, w której po prostu mieszkamy.
0: Czyli nawet z epidemii można wyciągnąć coś dobrego, nie? Patrz, no to, to jest chyba, ta chyba ta jedyna, jedyna,
1: jedyna chyba e, dobra rzecz jedyny aspekt. z pandemii.
0: Ale chcesz powiedzieć, że wykroisz z tego czasu pandemii drugi album dotyczący tutaj centralnej Polski?
1: Przyznam się, że pracuję nad tematem, pracuję nad tematem.
0: Dobra, to na razie nie będziemy nic zdradzać. Jak przyjdzie czas, to będziemy, będziemy rozmawiać, promować. Oczywiście, że tak. No Ja też zawsze mówiłem i powtarzam to w zasadzie chyba w każdym odcinku, że Trzeba zaczynać, wiesz, tym bardziej, że no, kieruję tę audycję w dużej mierze do, do ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z aparatem i fotografią przyrodniczą nawet bardziej, że trzeba zaczynać od tego, co mamy wiesz, za, za płotem czasami po drugiej stronie ulicy i przecież no, czasami z uśmiechem mówimy o tych najbardziej niedocenianych gatunkach, jakichś tam wiewiórkach i, i, i ptakach, które mamy w parku czy gdzieś w małym zadrzewieniu. To jest to, co wiesz, każdy fotograf od czegoś zaczynał, musiał się szkolić, musiał trenować, i, i nie ma tutaj sensu wyprawa na drugi koniec kraju w jakimś tam wymarzonym, wiesz, w pogoni za wymarzonym zwierzakiem, kiedy, kiedy nie mamy jeszcze opanowanej wiesz, sztuki, chociażby na no, posługiwania się aparatem. Także to na wszystko jest czas, wszystko trzeba pomalutku. W miejscach nawet potencjalnie może mniej ciekawych czy mniej atrakcyjnych, tak jak mówisz, wystarczy tylko naprawdę pochodzić, zeksplorować, odkryć. Dzisiaj są fajne możliwości, bo można sobie nawet w telefonie otworzyć zdjęcia satelitarne, zobaczyć, co mamy dookoła siebie tak, i, i chociaż tak wiesz, no, potencjalnie wytypować okolice, która jest warta spaceru chociażby.
1: Tylko Michał, ja bym proponował ten spacer o świcie i późnym popołudniu. Spacer w południe to jest po prostu dla mnie tylko i wyłącznie spacer. To można sobie wziąć wtedy, nie wiem, kijki, termos i po prostu Po prostu się poruszać. Tak, no bo wiadomo, że w tej porze południowej to w zasadzie, no myślę, że mało się zobaczy. Tego, co by tak. się chciało
0: zobaczyć. Wiesz, nie, nie dość, że aktywność zwierząt jest mniejsza, to jest większa aktywność ludzi, wiesz, hałasy, nie wiem, prace na, na polach, kręcący się ludzie, aktywni, biegacze, rowerzyści. Dokładnie, dokładnie. Tak, to są dwa, dwa różne, zupełnie różne światy, chociaż te same miejsca widziane w tej optymalnej dla nas porze, powiedzmy, świtu, a potem w południe. Masz rację, to, 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 to niewątpliwie trzeba sobie odnotować, że... Albo, albo taką porą, albo, albo dać sobie spokój i po prostu rekreacyjnie sobie pójść wiesz, z rodziną na, na wycieczkę.
1: Tak. Na osób początkujących całkowicie to właśnie robić w łódzkich parkach, próbować gdzieś tam jakiś karmnik na balkonie sobie zainstalować, dokarmiać. No i próbować tych pierwszych ruchów no jak najbliżej. Nie jeździć daleko, żeby się też nie zniechęcić w pewien sposób. A parki naprawdę łódzkie dają dosyć duże pole do popisu. I kokoszki, i łyski, i ćciniaki, i ćcinniczki i różne inne fajne, fajne ptaki naprawdę tam można spotkać i można mało tego w sposób prawie że bezinwazyjny obserwować od momentu złożenia jaj przez wyklucie tych piskląt. To są miejsca ogólnie dostępne, nikt nikomu krzywdy wtedy nie zrobi. No bo w terenie na przykład takie zdjęcie wykonać, no to już jest duży, duży problem. Już się trzeba maskować. No poza tym no nasza stała, stała zasada, że przy gniazdach tak się nie fotografuje także. A te łódzkie parki w pewien sposób pozwalają nam zobaczyć rzeczy, które normalnie są trudno widywalne. I to na dobrą
0: sprawę czasami nawet bez schodzenia ze ścieżki, nie?
1: Dokładnie, z, normalnie, prawie że z drogi bym powiedział, asfaltowej.
0: Mało tego, niektóre gatunki żyjące no jakby w pobliżu ludzi automatycznie są trochę bardziej przyzwyczajone i ten dystans też, gdzie one reagują, uciekają, jest no troszkę inny niż w naturze, tak. co też sprzyja temu, żeby po prostu no, chociażby właśnie treningowo do tego podejść.
1: Kiedy ktoś połknie bakcyla, no to wtedy ewentualnie można Wypuścić sobie się utru dalej. utrudniać życie.
0: A powiedz mi, bo już, już w zasadzie do tego też nawiązaliśmy, Pewna wiedza jest niezbędna. No, wiedza, znajomość gatunków, znajomość środowisk, jakby połączenie tego, zestawienie tego, no to jest klucz w zasadzie do takiego wejścia w fotografowanie zwierząt.
1: No dokładnie. To niestety już każdy musi we własnym zakresie, no bo nie ma jakiejś takiej uniwersalnej metody, żeby to wszystko na razie opanować. Także trzeba się zaopatrzyć w jakieś atlasy przyrodnicze, pouczyć się trochę gatunków, poczytać różne periodyki, czasopisma o tych różnych zachowaniach. W ogóle są monografie bardzo ładne, wydane o różnych gatunkach ssaków, ptaków. No po prostu no, trzeba taką wiedzę chłonąć. No i przede wszystkim teren.
0: Po prostu wszystko trzeba wychodzić, tak czy inaczej. Wszystko trzeba
1: wychodzić, no i w jaki sposób się, tak jak mówiłeś, merytorycznie do, do tematu też jak najbardziej przygotować.
0: Pokusiłbyś się o takie stwierdzenie, że są... Gatunki, które fotografuje się łatwiej, a są gatunki, które fotografuje się trudniej. Trzymajmy się tych ssaków cały czas. Chodzi mi tak. o takie zaangażowanie fotografa, jakby organizacyjne, i sprzętowe, techniczne, no jakby tak w całym kontekście.
1: Zdecydowanie powiem, że są łatwiejsze i trudniejsze. No na przykład z tych łatwiejszych, no to tak jak mówiłeś, no teoretycznie te jelenie, sarny, zające to są powiedzmy te gatunki, no lis jeszcze ewentualnie, łatwiejsze. A wszystkie pozostałe, no to już jest no, trudny temat.
0: Wspomniałeś, że tutaj fart, bo wydra, tutaj też coś tam się zadziało, takiego, że dużo jest w tym przypadku, bo po prostu idziesz, nie ograniczasz się, nie, nie nastawiasz na konkrety. Ale, mimo wszystko, może fotograf podjąć pewne działania, które przybliżą go do sukcesu. Poniekąd, na pewno dużą jakby składową całej tej zabawy, no będzie strona techniczna tej fotografii z saków, czyli można chodzić, spaterować, my mówimy też na to podchodzenie, prawda? Fotografowanie z podchodu, czatowanie, maskowanie, specjalistyczny sprzęt, nie wiem, doraźna improwizacja z gałęzi czy specjalistyczne namioty. No tutaj jakby wchodzimy w taki dość, dość szeroki temat, taki sprzętowy, techniczny. Zacznijmy może od tych, od tych samych technik fotografowania, bo tutaj też pewnie w zależności od sytuacji, gatunku, będzie to inaczej wyglądało.
1: Zależy od gatunku. No na przykład skupmy się na tych jeleniach i na łosiach, bo myślę, i Danielach, no bo to w miarę, w miarę podobny temat, temat do fotografowania. Ja mam taką zasadę, że po prostu jak już sobie upatrzę, no wcześniej rozeznam mniej więcej, gdzie one się przemieszczają, którymi ścieżkami, którymi groblami i tak dalej, no to ja nie łażę, jak to niektórzy robią, czyli cały czas się przemieszczają, ja po prostu sobie... Staję w konkretnym miejscu, najchętniej pod jakimś krzakiem, biorę sobie fotelik no i w tym miejscu po prostu czekam, bo zauważyłem w praktyce, że takie właśnie przemieszczanie się to jednak, no jest tam jakiś ruch, jest hałas, tu łamana gałązka, tu to i to wszystko one, i te wszystkie elementy po prostu są tak niemiłe, że zwierzaki je słyszą. No i wtedy jak usłyszę, no to raczej już to miejsce omijają. A jak się grzecznie siedzi pod, pod jakimś tam krzakiem, no to jest zasada, że nie można wykonywać żadnych tam superenergicznych ruchów. To w moim wypadku się wielokrotnie sprawdziło i myślę, że będę tak nadal czynił.
0: A czy w przypadku tych gatunków, które wymieniłeś i tego siedzenia pod krzakiem, to powiedzmy wystarczają w miarę nie rzucające się w oczy ciuchy maskujące? Czy...
1: No, nie jestem ubrany, ale bez przesady.
0: Okej, okay. to tutaj też jakby nie mówimy od razu o, o namiotach i tego
1: typu. Nie, nie nie, 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 absolutnie. No, no, wiadomo, nie. że w miarę ciemno ubrany. Normalnie tam jakieś zwykłe ubranie moro, jakaś ewentualnie wąskitera rękawiczki, żeby uchronić się trochę od, od komarów i różnych insektów i po prostu cierpliwie, bez energicznych ruchów, czekanie pod krzaki.
0: Moskitiera, przy okazji, czy rękawiczki, no to też jest taka ochrona przed y, ewentualnymi jakimiś odblaskami słońca, bo jednak twarz człowieka, ręce, no blade, białe, rzucają się w oczy, jak, jak gdzieś tam to światło się odbija. To zdarzało no, mi się też.
1: wiele razy, właśnie, nawet kapelusza zapomniałem, z otwartymi rękoma, z odsłoniętą głową.
0: I też się dało.
1: Myślę, że to takiego dużego znaczenia w ogóle nie miało. I myślę, że. Ra, że... Raczej bezruch, nie? Tutaj pewnie No dokładnie. Mówię, energiczne rodze. ruchy, to myślę, że, że one jednak, że zwierzaki to po prostu bardzo dobrze widzą.
0: A ten dodatkowy smysł, no bo jeszcze mamy zapach. Wiesz, tutaj też no, trzeba to wziąć pod uwagę, że, że No
1: wiadomo, że zawsze z wiatrem.
0: Zwierzaki to są takie maszynki, że tutaj wiesz nie tak, przejdzie, dokład, bo albo, albo, albo cię zobaczą, albo cię usłyszą, albo cię zwęszą, to wyróżnie w, w kolejności może być różnej w zależności od sytuacji, ale trzeba też o tym pamiętać i brać to pod uwagę, nie?
1: Tak, ustawić się po prostu z wiatrem.
0: A teraz gatunki trochę trudniejsze. A poczekaj, zdarzało Ci się w ogóle tak ze spaceru, mimo wszystko, choć no, mówi, że rzadziej praktykujesz, że jednak wiesz, że po tej okolicy się kręcą i gdzieś tam sobie znaczy, dasz szansę na.
1: Jeszcze inaczej. Nawet z samochodu mam wiele wykonanych zdjęć.
0: No bo samochód też w sumie jest uznawany za dosyć dobrą czatownię, bo, bo chyba się tak bardzo auta nie boją,
1: nie? Powiem, bo że są sytuacje, że w ogóle się nie boją. No, mhm. Bardzo fajne kozły porobiłem z samochodu. Lisów mnóstwo mam sfotografowanych z samochodu, zajęcy. Także są sytuacje, że nawet nieraz auta nie trzeba wychodzić, Wiesz, to, to ale, też... trzeba być, ale trzeba być gotowy.
0: To też może pokazywać w drugą stronę sytuację, jak jednak mimo wszystko człowiek się już mocno wpakował w tą przyrodę, nie? że zwierzęta tak, się tak nie, przyzwyczaiły, nie, 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 nie że samochód już w zasadzie właśnie tak. nie wywołuje jakiejś tam panicznej, panicznej reakcji. Czyli tutaj powiedziałeś, że kluczem jest w zasadzie jakieś stonowane ubranie i bezruch, i cisza. No to są takie warunki powiedziałbym niezbędne, że już masz dużą szansę.
1: Jeżeli pozwolisz, mhm. jeszcze wrócę do tego siedzenia pod krzakiem. Dla mnie to ma jeszcze, jeszcze jedną zaletę takie siedzenie. No bo jeżeli mamy jakąś czatownię, no to powiedzmy ona już jest wyziemiona w jakiś tam sposób z gruntem. Żeby się przesunąć w lewo metr czy dwa metry, no to już jest problem. Trzeba wyjść z czatowni, prawda, i się przesunąć. A będąc pod krzakiem, delikatnie można, prawda, tam te kilka stopni pójść w lewo, pójść w prawo i sobie tam kadr troszeczkę zmienić, bo światło inaczej pada gdzieś tam tle i tak dalej. Także to jest dla mnie jeszcze dodatkowa zaleta właśnie takiego no, siedzenia powiedzmy w miejscu i mieć tą możliwość przemieszczenia się gdzieś lewo, prawo, czy do przodu, czy do tyłu.
0: Jeszcze pewnie w zależności od tego, jaki rodzaj czatowni, może być też tak, że mimo wszystko z czatowni mamy trochę bardziej ograniczone pole widzenia, nie? A tutaj tak, siedząc dokładnie. sobie, tak, siedząc dokładnie. na takiej zasadzie pod krzakiem, jednak możemy spokojnie gdzieś tam skanować okolice, bez nerwowych ruchów, jak mówisz, ale jednak mimo wszystko zachować czujność, rozglądać się i nie dać się zaskoczyć, nie? Że gdzieś tam idą tak, z innej strony. Tak, tak. Zwierzęta bardzo często, ssaki bardzo często mają jednak swoje takie rytuały, że w rewirze powiedzmy przemieszczają się, nie? Czy to kozioł, czy byg, one gdzieś tam patrolują, chodzą tymi ścieżkami więc jest spora szansa, że jeżeli my się przestaniemy za nimi uganiać, a damy im szansę przyjść do nas, no to tak się po prostu stanie. To tylko kwestia cierpliwości, to też takie słowo klucz, które się Dokładnie. tutaj musi pojawić.
1: No trzeba swoje wysiedzieć i wyczekać, no nie ma, nie ma na to rady.
0: A takie gatunki, o których no, też musimy wspomnieć, gdzie powiedzmy to siedzenie pod krzakiem to może być mało i wymagają jednak no, jeszcze, jeszcze bardziej starannego ukrycia. To tutaj, to tutaj już namioty różnego rodzaju?
1: Znaczy ja używam, namiotu bardzo rzadko używam, no bo właśnie mnie to przeraża to uziemienie z, z gruntem. Mam taki fotel, fotel rozkładany z czatowną. Kiedyś dawno temu kupiłem to bodajże w Julii, ale niestety już nie ma tam takiego asortymentu, a uważam, że było to praktyczne. I to właśnie miało jeszcze tą zaletę, że to było całkowicie szczelne, to jednak można było ten fotel troszeczkę unieść i razem z czatownią się też troszeczkę przemieścić lewo prawo, także tu nie było, nie było też żadnego problemu. Albo chociaż obrócić, nie? Albo obrócić, tak.
0: Mhm. Czyli, czyli, a słuchaj, siatka, zdarza Ci się też stosować takie rozwiązanie, że powiedzmy gdzie zdarza tam się? Zdarza
1: się, ale powiem szczerze, siatka, siatka i maskalat tak zwanymi mi irytują.
0: Maskalat to tak powiem dla wyjaśnienia jest to rodzaj takiego uniformu, to czasami może być jednoczęściowy taki dłuższy powiedzmy płaszczyk, kosmaty imitujący nie wiem, liście, gałązki, tego typu rzeczy, albo, albo dwuczęściowe, nie? spodnie i góra tak, bluza tak. z jakichś potarganych nitek w kolorach też takich maskujących, to mniej więcej tak to działa, nakrycie głowy do tego. No,
1: Takie ubranko i, i, dla snajperów.
0: Ubranie dla snajperów, które też, no powiedzmy, przy chociażby jakimś dłuższym dystansie do przejścia może być uciążliwe, nie? W no użyciu.
1: Ja zawsze się gdzieś tam motałem, także.
0: Pomijając jest... to, że ściągasz, ściągasz wszystko, co się czepia z łąki, no tak, to, to przynosisz tak. na sobie, nie?
1: Wszystkie osty, wszystko jest na to.
0: A fotografowanie w pozycji leżącej wchodzi w grę? Oczywiście, że wchodzi,
1: no ale to wtedy kalimatka i od góry siatka maskująca.
0: No bo słuchaj, wszystko co małe, to tak jak mówiliśmy o tych małych, malutkich no,
1: strakach. To, to szczególnie przy ptakach.
0: Zakładam, tak. że przy słusłach pewnie też się ułożyłeś, nie?
1: Nie. Akurat dobra. miałem taką sytuację, że były tak zwane baloty, czyli siano było zbelowane w tych belkach i po prostu ja tam koczowałem koło takiego balota. Jak mi coś nie, już nie pasowało, no to tego balota przesuwałem sobie o dwa metry i, i było wszystko elegancko. Wykorzystałem taką naturalną, naturalną, naturalną osłonę.
0: A te duże zwierzęta, wiesz, mam tutaj na myśli chociażby żubry, bo mówiliśmy o tym, że no już powiedzmy bycie w gdzieś tam w rejonie rykowiska jeleni wywołuje draszczyk na plecach. No i teraz powiedzmy żubry. No żubry generalnie mają to do siebie, że one ten dystans ucieczki, no to, 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 to nie panikują na widok człowieka, mogę tak delikatnie powiedzieć.
1: A to zależy, czy to jest początek zimowego sezonu, czy to jest koniec, bo zauważyłem, że... Jak się pokazują te zimowe stada na przykład żubrów gdzieś tam w okolicach Białowieży, Zalewu Siemianówka, ewentualnie tam jeszcze w innych regionach Polski, to one się mniej boją, ale potem przychodzi taki okres, że jednak jest mnóstwo obserwatorów, mnóstwo fotografów, mnóstwo filmujących. No i tam wiadomo, każdy chce jak najbliżej, jak najbliżej. I z moich obserwacji wynika, że one jednak z czasem nabierają takiego większego dystansu niż powiedzmy na początku sezonu. Gdzie się zbierają to duże stado, i wtedy, wtedy na pewno jest, jest łatwiej niż na przykład w środku zimy.
0: No ale adrenalina jest.
1: No jest, to jest potężne stworzenie, także. Trudno przewidzieć jego zachowanie.
0: No i tutaj no, też nie możemy pominąć tego kontekstu bezpieczeństwa, bo nie, nie, czasami, nie. czasami jest tak, że wiesz fotograf z jednej strony nakręcony, jakby no. Adrenaliną, ale też no, nie boję się użyć co, pewnego rodzaju amoku. No, jest, jest gotów, jakby ulegać takiej pokusie, bo wydaje się, że wiesz, no, zwierzęta nie reagują, nie cofają się, to można podejść bliżej. No jednak trzeba tutaj jakieś takie światełko rozsądku w głowie zapalić czasami, nie?
1: Nie, to przy wszystkich zwierzętach. Dystans to jest, to jest podstawa. Najczęściej człowiek jeszcze bywa sam w terenie, to już w ogóle jest. No, gdyby coś się stało, no to nawet no, nie, w ogóle nie myśleć o takiej sytuacji. Po prostu no, trzeba zachować odpowiedni dystans. Znaczy, no, to widać po zwierzaku, po jego zachowaniu, czy. Już jest zirytowany, czy mu się to już podoba, czy już mu się przestało podobać, a to się sierść jeży, a to się jakoś dziwnie zachowuje, a to się ustawia przodem do fotografa. Albo Także coś to... dziwnego
0: się zaczyna dziać tak, z tak,
1: tak, dokładnie. Także nie, to są takie już wiadome, wiadome sytuacje, że po prostu trzeba już dawno odpuścić, się wycofać. Odpuścić. Albo odpuścić, albo się zdecydowanie wycofać. Nieraz jest tak, że na przykład no, zaczynasz fotografować, a w międzyczasie przyjdzie drugi, trzeci, czwarty i one wręcz same podchodzą do ciebie. Także to też trzeba uważać, bo na przykład mogą cię otoczyć stado, no i co wtedy zrobimy?
0: Przypomina mi się taka sytuacja, że też kiedyś siedziałem w środku krzaka na rykowisku w Bieszczadach. byki podchodziły tak blisko, że już nie, nie, nie było mowy o fotografowaniu. wiesz I one jakby zaciekawione... No, coś tam ewidentnie mnie nie pasowało nie w tym pasowało, szaku, więc tak. ja już zacząłem wtedy łamać patyczki, żeby... No, jakoś tak, nie... tak, tak. i powiem Ci, że wtedy naprawdę ze strachu się po prostu spociłem mocno. To była taka sytuacja, no gdzieś tam takie rzeczy się też zdarzają, tak. więc rozsądku nie powinno nigdy... A widzisz, nigdy a na moją
1: wiedzę takie łamanie patyczków to jest właśnie niedobry, niedobra metoda. No tak przynajmniej myśliwi twierdzą. Że takie łamanie patyczków, no to jest taki sygnał dźwiękowy dla byka, że ktoś tam w tych szakach obok, prawda, jakiś konkurent może siedzieć, po prostu trzeba podejść i sprawdzić, kto tam jest. Tak Czyli ]że? wręcz prowokacja. Tak, wręcz tak, wręcz dokładnie prowokacja.
0: Dobrze, dobrze, dobrze wiedzieć. Słuchacie podcastu Spotkania z Przyrodą, w którym moim gościem jest Ryszard, rysa sąsiadek. Dotknąłeś tutaj jednego jeszcze wątku, o który też chciałem Cię zapytać, bo powiedziałeś, że z, z reguły jest się samemu w terenie. Nie preferujesz tutaj takich wyjść gdzieś, powiedzmy, nie wiem, z, z kimś, gdzieś jakiegoś takiego partnerskiego wychodzenia na, na, na zdjęcia?
1: Miałem okres, że miałem kolegę, z którym razem tam przez cztery lata urzędowaliśmy, ale jakoś tam nasze ścieżki się troszeczkę rozeszły. Powiem, że to jest bardzo rozsądne podejście do fotografii, czyli dwie osoby, maksymalnie dwie osoby. Wspieramy się nawzajem, zawsze jest to łatwiej. Koszty transportu też się w jakiś sposób rozkładają na dwie osoby. No, dwie głowy, różne pomysły. Także taka dwuosobowa ekipa myślę, że jest w terenie bardzo rozsądnym rozwiązaniem.
0: Ale czy to, to działa tak, że ta dwuosobowa to tylko w tych sferach bardziej powiedziałbym organizacyjnych, czy już w samym, w samym miejscu fotografowania też siedzieliście ramię w ramię?
1: No nie, 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 nie. Ja miałem zawsze taką zasadę, że dystans między mną a kolegą czy koleżanką zawsze musiał być kilka, kilkanaście metrów, po prostu dlatego chociażby, żeby nie robić takich samych zdjęć. No bo mhm. jeżeli siedzimy głowę w głowę, no to wiadomo, że jedno i drugie po prostu mamy wszyscy takie same zdjęcia, ale chyba nie w tym rzecz, prawda?
0: Pewnie. Dobrze, ja a ja wystarczy
1: to... przesunąć się kilka metrów od siebie i już ten kąt widzenia, inne tło i już są inne. No motyw główny może jest ten sam, ale jednak zdjęcia już są troszeczkę inne, może nawet bardzo inne.
0: Ja tutaj uważam, że trzeba mieć w sobie więcej dyscypliny. Jak się jest w terenie z kimś, to są takie dodatkowe pokusy do tego, żeby na przykład się odezwać, gdzieś coś wskazać, pokazać i zamienić słowo. No tak,
1: tak. Na przykład I... ja nie mogę sfotografować, bo mi tam coś zasłania, no ale tam gdzieś ręką delikatnie pokazuje koledze, że słuchaj, tam coś zaraz się będzie działo. No. Mhm. Znaczy, ja nie zrobię, a może on w tym czasie jemu, jemu uda się zrobić, to... albo, albo odwróć.
0: Z jednej strony można sobie pomóc, ale też jest szansa, że no jednak dwóch, dwóch ludzi w terenie no, może ktoś zrobić hałas, może ktoś spłoszyć, że tutaj też może to działać na minus, nie?
1: No dokładnie. No jeszcze taką sytuację bym opowiedział, no tutaj też pod łodzią często chodzę sam, chodziłem też dawno temu też sam, no chodziłem po tak zwanych torfiankach. Więc tak, póki ta woda w tych torfiankach było, ja chodziłem jakimiś takimi tam wydeptanymi ścieżkami i tak dalej, i dopiero w ubiegłym roku, no, była Dolina Rzeczna bardzo przesuszona, jak ja zobaczyłem, gdzie ja sam chodziłem, że tak, gdybym szedł z tej ścieżki dosłownie pół metra na lewo albo na prawo, no tam były po prostu doły torfowe, potorfowe o głębokości 3-4 metrów, ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, bo zawsze to było wszystko przykryte, wolą, zalane. Mhm. zalane, ścieżka najczęściej jeszcze obrośnięta na maksa, także się chodziło tam jeszcze dodatkowo w woderach, nawet się zdarzało, że w spodniobutach. Także mówię, no właśnie, dla, chociażby dla takich względów bezpieczeństwa jest skazane, przynajmniej w tak trudnym terenie jednak bycie, bycie z kimś. Mieć kąpana. Tak, mieć kąpana.
0: Czasami, żeby znaleźć się o, o, o świcie, czy nawet często, to jeszcze jest pora tam grubo przed wschodem słońca, ale znaleźć się już na miejscu no, potencjalnej akcji, no to trzeba, trzeba dostać się tam z odpowiednim wyprzedzeniem, no czyli krótko mówiąc po ciemku.
1: No godzinę przed wschodem słońca trzeba być już na miejscu.
0: No i teraz jak, jak to tak praktycznie, technicznie rozwiązać? Czyli albo w ogóle uporządkujmy to i może zadam to pytanie y, trochę inaczej postawie. Jak przygotowujesz się do pleneru i jak on potem wygląda? Jakby można było tak, wiesz, ogólnikowo, punktowo przejechać? Zaczniemy od tego, że na no pewnie dzień wcześniej zapada decyzja, nie? Jeżeli, jeżeli mówimy o takim wypadzie, tutaj wiesz, nie jesteś gdzieś na drugim końcu Polski, tylko startujesz z domu, wiesz, wiesz że masz wolny czas, wolny dzień, ruszasz w teren.
1: Pierwsza sprawa, no to śledzenie prognozy pogody. To jest podstawa. Czyli najczęściej na ma wchodzę, patrzę, jaka tam Aura jest na następny dzień przewidywana. ale Jeżeli jest no, taka, jak, jak, jak powiedzmy, bym chciał, no, to wtedy ewentualnie zapada decyzja, że następnego dnia po prostu startuję. No Wiadomo, pobudka to jest tam godzina trzecia w nocy, czego bardzo nie lubię.
0: Zachaczmy jeszcze przed pobudką o plecak, opakowanie sprzętu. Tak,
1: moja krótka zasada. Im większy plecak, tym więcej noszenia. Dobre. Także Dobry. ja mam teraz zasadę, że biorę, no w zależności co, co chcę fotografować, biorę najczęściej tele, pięćsetkę i jakiś jeden króciutki 50, gdyby coś tam ewentualnie jeszcze było do zagrowania i to jest wszystko. Jak mam zamiar fotografować jakieś tam owady, krajobrazy, no to wiadomo, że dwa obiektywy do plecaka małego i nic więcej.
0: Jeden korpus? Przepinasz obiektywy w razie potrzeby? Czy? Tak.
1: No, jak Statyni... na razie ja pracuję w systemie Nikon, także jak na razie na moją ciężką pracę w terenie, a nierazu razu Nikon mnie nigdy nie, yy, nigdy nie je zawiódł. Je zawiódł, także Trzymasz się na razie. Trzymam się Nikona, tak. I jedną a. puszkę i mówię, jeden długi obiektyw i jakaś mała pięćdziesiątka i to jest wszystko. Statyw? Yy,
0: obowiązkowo. Duży i ciężki, czy jakiś kompromis?
1: Średni, ale no ja już teraz sobie zafundowałem węglówkę, która jest o połowę lżejsza i ma zaletę zimą, że po prostu ręka nie przemarza. Mm
0: -hmm. No, to ma no i
1: głowica gimbalowa, także i to w zasadzie wszystko.
0: Głowica gimbalowa, która też sprzyja temu, że jeżeli mamy jakąś akcję, to też łatwiej jest podążać obiektywem za
1: tak śledzić, śledzić obiektem.
0: Śledzić. Mhm, mhm. I to w przypadku no, zwierząt w ruchu jakby doskonale się sprawdza. A jakiś sprzęt jeszcze pomocniczy, wiesz mata? No to pewnie w zależności od tego, co planujesz, nie?
1: No powiem, że ma te często. Mam tą taką małą, tą składaną wesfery i bardzo ją polecam, bo jest mała kosteczka, wszędzie ją można... To, to też składa się także. do wielkości
0: laptopa bodajże, nie? Tak, można do, do do, 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 do,
1: dokładnie. Kosztuje tam kilkanaście złotych w sklepach z militariami, także wszystkim ją polecam. Tak, czy nie będziemy kupować nowych.
0: No pewnie, żeby się tarzać w błocie.
1: Dokładnie. Kalosze? Powiem tak. Młody już nie jestem i człowiek w pewnych sytuacjach zaczyna się robić, powiem brzydko, leniwy. Rano jest fajnie, tego światła ciągle przybywa, te zdjęcia można robić coraz dłużej, ale jest to jedno właśnie to duże ale. Trzeba przejść przez na przykład kawałek trzcinowiska, czy tuszycowiska, i jest tak zwana rosa. Mhm. I dosłownie, to jest irytujące, przejdzie się 10 metrów i w zasadzie człowiek od kostek aż po szyję jest cały mokry. Czyli tak, albo kalosze i długa peleryna, albo wręcz spodnio buty, ale no mówię, człowiek jest leniwy i no nie chce po tej rosie tak za, za często i za długo tam bawić się, więc ja teraz ostatnio przyjąłem zasadę, że jeżdżę po południami, gdzie tej rosy nie ma. I wtedy normalnie sobie brykam w terenie, w butach na lekko, tylko jest jedna wada, że jest światło i to światło nagle się kończy, czyli ten aktywny czas fotografowania no z automatu jest, jest krótszy niż, niż by to można było zrobić ręcznie.
0: No, o tym mówiłem w jednym z pierwszych takich poradnikowych odcinków, że faktycznie ta różnica między fotografią w porze świtu i, i potem wieczora no sprowadza się do tego, że wieczorem dochodzi taka dodatkowa presja, że to światło się kończy tak, i tu już nic tak, nie zrobimy. No bo rano to powiedzmy można jeszcze przeciągnąć, jeżeli masz jakąś super akcję, coś się dzieje. No dobra, światło nie jest już może optymalne, robi się za ostre, ale jeszcze, jeszcze możesz cokolwiek działać. Natomiast z tak. drugą strony już tutaj nic nie, nie, nie wywalczysz.
1: Nie no, oczywiście też tam chodzę o świcie, no ale jeżeli mogę zrezygnować, no to już tak powolutku się wycofuję z tego. Ale wszystkim polecam, skoro świt przejście, przejść 100 metrów po tużycowisku na przykład, albo nie, lepiej po czcinowisku. Każdy tylko poczuje, w... poczuje ten klimat. Jakaś Jak to jest?
0: Niespecjalnie wysoka łąka potrafi ta, też załatwić wszystko, człowieka, bo to jest ta, dosłownie ta, kilk kilkanaście metrów i już masz, dokład, wiesz,
1: spodnie dokład,
0: do pasa dokład, załatwione. Pakujesz się do plecaka, czy do jakiejś torby fotograficznej?
1: Nie, mam plecak. Do plecaka. Tak, do plecaka. On jest tak. taki w miarę, w miarę solidny. Nawet nieraz powiem, że jak nie zdążę statywu rozstawić, to obiektyw opieram o plecak i, i też go wykorzystuję jako, jako statyw. No i daje mi to zabezpieczenie, że gdyby ewentualnie jakiś tam deszcz czy coś mnie spotkał, no to jednak zawsze ten obiektyw jest troszeczkę w tym plecaku ponoć wodoodpornym, chroniony. Ale no, też to... polecam wszystkim, żeby na wszelki wypadek duży worek, taki powiedzmy 120-litrowy, jednak w tym plecaku mimo wszystko sobie wozić, bo ale miałem kilka taki, takich sytuacji. Taki
0: zwykły, za śmieciowy. Tak, taki
1: zwykły śmieciowy, bo to jednak do takiego wora wrzucić jeszcze plecach z obiektywem i wtedy ma się, no powiedzmy, że 100% pewności, że ten deszcz czy ta burza już tam jednak za bardzo nie zaszaleje. My możemy zmoknąć, ale dla sprzętu to się najczęściej źle kończy. A miałem takie sytuacje także. Polecam. Zwykły, duży worek na śmieci. Miejsca Dobra. nie zajmuje dużo, koszty zerowe, a w terenie naprawdę może się okazać bardzo przydatny.
0: Ten patent odnotowujemy w takim razie. No i cóż, masz sprawdzoną prognozę, jest decyzja, że jedziesz, plecak spakowany, no i teraz trzeba wstać w środku nocy. Któryś z moich gości też wspominał o tym, że właśnie wypad gdzieś z jakimś partnerem fotograficznym, ma też dodatkowo to działanie motywacyjne, że jednak łatwiej jest wstać, bo wiesz, że no nie możesz kogoś zostawić na lodzie, nie? Jesteś z kimś umówiony? Wstajesz. No
1: tak. no akurat ja takich problemów nie mam. Jeżeli mam wstać, to po prostu wstaję i tyle. No niechętnie, bo niechętnie, ale wstaję.
0: Jest środek nocy, no gdzieś trzeba dojechać, potem pewnie trzeba jeszcze
1: dojść. No to już wszystko jest wcześniej w głowie poukładane. Gdzie można zostawić samochód, którą drogą trzeba dojść, którą łąką, którą ścieżką. Także to już wszystko jest poustawiane. No i wiadomo wtedy, że latareczkę trzeba jednak mieć. I ja nawet powiem w ten sposób, że szczególnie jesienią, jeżeli jest to na przykład rykowisko, wiadomo, że są myśliwi. Także wchodząc w teren, a fakt faktem, że ja tam wcześniej naj, najczęściej Rozmawiam z Łowczym, który jest tam na danym terenie. Także dla pewności po prostu mówię, że ja tam będę fotografował, ewentualnie pytam, gdzie oni będą strzelali, no bo niestety myśliwych się nie przegonić z terenu. A po prostu nie chcę sobie, żebyśmy sobie wchodzili razem w paradę. Także z panem Łowczym najczęściej zamieniam jeszcze kilka słów jesienią, ale jeszcze dla pewności, Zawsze, jeżeli jest na tyle widno, że, znaczy jest ciemno, ale ja tam jeszcze tą ścieżkę widzę, to nawet tą czerwoną latareczkę, taką pulsującą, na wszelki wypadek włączę na głowie. Żeby ewentualnie myśliwy, który gdzieś tam się przemieścił, o którym nie miałem pojęcia, albo jakiś pseudomyśliwy, żeby po prostu nie wejść sobie w kolizję.
0: No jak słucha się niektórych historii w ostatnich sezonach, to faktycznie włos się na głowie jeży, nie? Jakie rzeczy się zdarzają. Tak. Więc tutaj też ostrożność na pewno na pierwszym miejscu w takich sytuacji. No i myślę, że
1: jakiś element odblaskowy, chociaż na ten czas dojścia do danego miejsca, czyli jakaś opaska odblaskowa, myślę, że też nie zaszkodzą. Bo myśliwi nawet używając lunety, jeżeli popatrzy na cel, no to tą opaskę teoretycznie powinien też zobaczyć.
0: Wspomniałeś jeszcze o tym, to też się na sekundkę zatrzymam, że wcześniej trzeba mieć poukładane w głowie to, gdzie dotrzeć, gdzie zostawić samochód i tak dalej. To są rzeczy bardzo ważne, zaakcentujmy to, dlatego, że wystarczy, że no obsunie nam się gdzieś o kwadrans chociażby kwestia parkowania, bo tu będzie kłopot, tu nie będzie miejsca, tu będzie niebezpieczne, tu będzie teren prywatny i może się okazać, że przez jakieś tam nieprzygotowanie, niedopatrzenie stracimy po prostu, nie wiem, 20-30 minut tego najlepszego czasu, który no bezpowrotnie nam umknie a... i nie wróci, nie? No, a może,
1: może tak być dokładnie. Także
0: tutaj jest. też dobrze by było sobie wcześniej faktycznie no mniej więcej już poukładać to od strony praktycznej. Zostawiam samochód, tyle mam do dojścia, więc przewiduję na to dodatkowo nie wiem kwadrans, 20 minut, 30 minut. No, tu też bierzemy w zależności od dystansu chyba dużą poprawkę na wagę plecaka.
1: No, na pewno to ma też wpływ no i też jeszcze na porę, na porę roku. No
0: bo... I na porę roku. O, no jasne, trzeba się ubrać na cebulkę, to kolejna Otóż rzecz.
1: to tak jest, nie za dużo, bo się zaraz człowiek spoci, będzie mokry, będzie zimno, także no to, to wszystko to są lata praktyki.
0: A tutaj nie jest to kwestia prosta, bo jeżeli jest ta konfiguracja, że najpierw widzimy, czyli jest aktywność i jest tak. generalnie to, że się rozgrzejemy, a może nawet jest tendencja do spocenia się, a, a potem, potem siadamy trzeba nieruchowo,
1: godzinę stać, no to powiem, że po 15-20 minutach nie robi się już komfortowo. Tak? To już nie jest komfortowo, tak.
0: No i poza tym też, jeżeli no komuś się wydaje, że powiedzmy zimno, w jakiś tam sposób go nie rusza i jest w stanie wytrzymać taką czy inną temperaturę, no to można powiedzieć, że kozakowanie kończy się w momencie, kiedy przestajemy się ruszać tak naprawdę, nie? Zaczynamy gdzieś Dziś nieruchomo, to dokładnie. nie ma tutaj no i najczęściej
1: twardziegi. marzną stopy i ręce i dłonie. To jest chyba taki najbardziej z newralgiczny. Z ciekawości
0: wspomagałeś się, testowałeś kiedyś nowe technologie, jakieś ogrzewacze tam do butów chemicznych inne tak, tego typu powiem, rzeczy? Tak, powiem,
1: że w ubiegłym roku zakupiłem sobie te chemiczne ogrzewacze i powiem, że jest to naprawdę bardzo, bardzo rozsądna forma rozgrzewki za naprawdę w miarę rozsądne pieniądze. Także to polecam, bo kiedyś miałem taką, taki podgrzewacz na benzynę ekstrakcyjną, ale to mhm. mi się za bardzo nie, 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 nie podobało, mhm. bo to niestety jednak y, ta benzyna w tym katalizatorze się spalała no i ten zapaszek taki specyficzny tam cały czas się cały czas się ulatniał. Także to nie, bardzo, nie za bardzo mi to odpowiadało. A te podgrzewacze chemiczne te żelowe mi nie pasują, to, to jest chyba niepotrzebnie wydany pieniądz, ale te chemiczne, o których wspominałeś, ja osobiście po używaniu przez jeden sezon naprawdę polecam.
0: Dobra, to też odnotowujemy. Mała,
1: mała saszetka, także można do rękawiczki wsadzić do buta. Także.
0: A jak wiesz, że idziesz i, i, i trochę posiedzieć na, na zimnie, to zabierasz ze sobą chociażby, no wiesz, nieśmiertelny termos? Bo tutaj nowoczesne technologie technologiami, no ale pytanie, czy... Powiem czy, tak, jak...
1: biorę... Ale no jednak, jak jest bardzo zimno, no ten termos na pewno na jakiś czas starcza. No ale po jakimś czasie, no niestety trzeba, jakby to powiedzieć, no się wysikać. No i się zaczynają problemy. Także ja, ewentualnie, jeżeli nie muszę, no to staram się tych płynów jak najmniej po prostu przyjmować w tym czasie, no żeby potem nie mieć problemów z naturą. Z
0: tej kwestii jakby samej organizacji takiego przykładowego pleneru, no to w zasadzie do tego się to sprowadza. Dojeżdżamy, dochodzimy, instalujemy się tam, gdzie chcemy dotrzeć. Przychodzi ten optymalny czas, wtedy jest czujność, wtedy działamy, fotografujemy albo i nie, bo różnie bywa. No i, i co? I odwrót.
1: No dokładnie I, i, po, tak. I po
0: wszystkim. I albo coś niesiemy z, z, ze sobą na karcie, albo i nie.
1: Dokładnie. Ale ja na aparacie w zasadzie nie oglądam zdjęć, ja dopiero je oceniam na monitorze, bo Monitor w aparacie jest dla mnie troszeczkę złudny, troszeczkę przekłamuje kolory, ostrość niedokładnie można oszacować na monitorku. Także dopiero jak zgram materiał na komputer, dopiero wtedy ewentualnie jestem albo zadowolony, albo mniej zadowolony, albo wcale nie zadowolony.
0: Ale jeszcze dotykając tych technikaliów, jak jesteśmy przy, przy aparacie, przy sprzęcie, Masz jakieś swoje wypracowane, nazwałbym to tak, ustawienia, na jakich fotografujesz, zawsze autofokus? w przypadku zwierząt? Tak. Czy w jakichś trudnych warunkach, wiesz, gęste, nie wiem, no to, zaraz, no to, no to wtedy,
1: no to nie, są takie sytuacje, że na przykład pierwszy plan jest, duży jakiś gałązek i wtedy autofokus ma problemy. No ale w aparacie, który posiadam, mogę sobie ustawić taką funkcję typu autofokus punktowy, gdzie naprawdę tam jest Taka jedna tylko kropeczka i w zasadzie już nie muszę teraz przechodzić na tryb manualny, żeby tam manualnie wyostrzyć. Chociaż nieraz by się naprawdę chyba szybciej ustawiło tam ostrość niż tym punktowym, ale jak na razie ten punktowy mi nie zabił. Zdjęcia seryjne. Czyli daję sobie radę. Zdjęcia seryjne pytasz. Mhm. Ech, no i właśnie, tutaj jest problem. Nie lubię oglądać 6, 3, 6, 12 zdjęć takich samych, więc... Staram się nie robić dużych serii, jeżeli już czuję, że zależy mi na jakiejś akcji, to włączam maksymalne trzy zdjęcia w serii. Nie wiem, pewnie straciłem kilka okazji, ale ja już potem nie chcę siedzieć na komputerze i przeglądać 160 albo 360 takich samych zdjęć. No bo tak to niestety przy seryjnych wygląda. Albo trafi, albo nie trafi. Na
0: dobra, sensie. dobra. A czy korzystasz z takich definiowalnych ustawień? Wiesz, mamy na aparatach takie pokrętło, do którego często jest przypisana możliwość zdefiniowania swoich ustawień. No, nazwijmy startowych, bo tam zawsze jeszcze jakąś korektę oczywiście się, się robi. Korzystasz z takich trybów, gdzie ustawiasz sobie swoje i, i wiesz, że zawsze jak Mam przekręcisz... Mam tylko
1: jeden tryb ustawiony, taki specjalny do fotografowania ptaków na tle nieba, no bo wtedy wiadomo, że tam jest dosyć duża korekcja. Mm -hmm. A pozostałe to robię na, na tym normalnym trybie AV, także preselekcja czasu do przesłony i, i w zasadzie nie muszę nic z tego używać. To mi na razie w zupełności wystarczy.
0: Masz problemy z tym, że aparat hałasuje przy ssakach?
1: Yy, no właśnie, tu mam wielką radość, bo mam tak zwaną migawkę elektroniczną, więc w moim wypadku problem przestał istnieć.
0: Ale miało to znaczenie, prawda? W przypadku no, klasycznych no tak, tak, lustrzanek to.
1: Zdecydowanie. Jedna klatka, jedno klepnięcie migawki i już uszy postawione. A tej przy migawce elektronicznej to jest właśnie ta zaleta, że po prostu nie ma żadnego hałasu. Chociaż w wypadku borsuka, którego tam wcześniej mówiłem, jak fotografowałem, no to miałem tak, że aparat miałem włączony, no i wiadomo, że on tam po iluś sekundach się przechodzi w tak zwany stan spoczynku. I borsuk był na tyle jeszcze czujny, że w momencie wzbudzenia aparatu, czyli hałas no, na poziomie bliskim zeru, mimo wszystko tak usłyszał i tak. Także dopiero co by się działo, gdybym ja normalną migawką tam klepnął w tym momencie zdjęcie, to nie wiem co by się działo. Także no jednak słuch zwierzęta mają absolutnie. Wystarczyło wzbudzenie aparatu po, po czasie spoczynku. A byłem dosłownie około 20 metrów od, od nory, także podziwiałem super.
0: No ale tutaj też te, te nowoczesne technologie jednak na coś tam się przekładają. No to, 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 to prawda, że jest mimo wszystko łatwiej.
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, Zdecydowanie łatwiej. Czy ty masz swój ulubiony gatunek?
0: Pytam o ssaki.
1: Znaczy ja wiem. Raczej nie. Wszystkie ssaki mnie cieszą. Bo uważam, że jest to taki temat, no może już teraz bardziej taki popularny, ale trudny, potrzebujący wiele właśnie takich wyzwań i różnych innych problemów przy fotografowaniu. Po prostu mam, mam dużą radość, jeżeli mi się uda sfotografować właśnie jakiegoś, jakiegoś saka ulubiony, no ewentualnie łoś, tak zwany gamon, czyli taki, taki łoś, który tak takim sierskim, anielskim wzrokiem patrzy na ciebie i w zasadzie nic się nie dzieje, stoi taka środka I tak to raczej mówię, wszystkie, wszystkie ssaki mnie bardzo, bardzo cieszą.
0: Zmierzając powoli do końca chciałbym zapytać cię o to, co no od paru lat już pojawiło się na, no tutaj użyję takiego słowa, tym komercyjnym takim rynku fotograficznym, czyli o komercyjne czatownie, z których można fotografować. Jaki jest Twój stosunek do takich rozwiązań?
1: No powiem tak, no to jest dosyć taki bardzo newralgiczny teraz temat. No trudno, najwyżej się narażę wielu osobom, ale ja uważam, że takie czatownie są potrzebne i powinny być. No oczywiście przy zachowaniu pewnych tam warunków, jakichś obostrzeń, żeby to nie była jakaś taka na kilkanaście osób na raz. Jeżeli to są takie czatownie powiedzmy dla dwóch, trzech osób i te zwierzęta są tam dokarmiane w sposób powiedzmy naturalny, czyli jakąś padliną, nie jakimiś tam zwierzętami domowymi, co się tam gdzieś raz na jakiś czas prawda, słyszy i tak dalej. Nie jest to może przez cały rok, tylko przez jakiś tam krótki okres czasu. Ja osobiście nie widzę w tym problemu. Wolę, żeby osoby, które wchodzą w temat fotografii przyrodniczej, Zamiast same chodzić po terenie, myślę, że przy okazji wyrządzić tam pewnie jakieś szkody, bo to nie znają zasad, nie znają terenu, nie wiedzą, co wolno przy ptakach, co wolno przy tym. Lepiej, żeby skorzystały z takiej czatowni, która jest ustawiona tam konkretnie na ptaki czy na saki. pofotografowała sobie. Wtedy mamy tą pewność, że osoba, która prowadzi te... Czy tam wynajmuje te czatownie? Myślę, że jest na tyle obeznana z tymi wszystkimi warunkami, że ta szkoda dla środowiska chyba nie jest, czy nie jest duża. Czy nie ma chyba nawet badań naukowych, także trudno stwierdzić, czy takie czatownie z dokarmianiem, nawet całorocznym, bo są takie w Polsce też, czy to jest duży wpływ na te zwierzaki. Jeżeli się zachowa pewne, pewne rozsądne granice, to myślę, że jest to, jest to potrzebne.
0: No właśnie, jeżeli się zachowa, czyli jednak warunkowo, nie? że tutaj nie, nie, nie można do tego podejść. No, chcemy wierzyć, że ktoś, kto to organizuje...
1: Jest fachowcem i po prostu robi to naprawdę rozsądnie.
0: Z drugiej strony też no, muszę zasygnalizować, że... Twoje zdanie nie jest spójne z tym, co od pewnego czasu głosi Związek Polskich Fotografów Przyrody.
1: No nie dlatego powiedziałam, że pewnie się narażę tym osobom, ale mówię, jeżeli te osoby nie były w takiej czatowni, czy nie uprawiają fotografii o danej tematyce, no to nie mają pojęcia o takich sytuacjach, które tam się dzieją. Także nie można negować czegoś, czego się samemu nie sprawdziło. No ja Akurat dokonałem czegoś takiego, sprawdziłem w dwóch różnych miejscach takie właśnie płatne czatownie i powiem, że jeżeli to jest robione z głową, to ja osobiście nie widzę żadnych przeciwwskazań. Tylko mówię, że to nie może być superkomercja, czyli jak tam po, po kilkanaście osób, żeby tam nie siedziało. Jeżeli to jest jakaś mała sprawa tam dla dwóch, trzech osób, to myślę, że resztą takie czatownie są na całym świecie, także... Nie można tego od razu stłamsić, że w Polsce jest B, a na przykład w Hiszpanii, czy w Anglii, czy gdzieś to jest, te czatownie są są dobre.
0: Czy w Skandynawii na przykład. O, nie, no no dosyć powszechne Tak, na
1: niedźwiedzia, na rosomaka i tak dalej. Mało tego, czy trzebie głuszce. tam wszystko za pieniądze można sobie sfotografować. Tylko mówię, to jest tak tam poukładane, że myślę, że tej szkody tam się żadnej, żadnej nie ma.
0: Ale też pewnie się ze mną zgodzisz, że ktoś, kto rozważa podjęcie takiej akcji, czyli użycie czy skorzystanie może bardziej w tym przypadku z takiej gotowej czatowni, no powinien też y, najpierw no, po prostu mocno wejść w temat, za, zapoznać się z tym, poczytać sobie, przemyśleć sprawę, no bo tutaj dotykamy i, i tematów etycznych i samego postępowania, i jakiegoś e, szerszego oddziaływania na, to, na ten świat zwierząt, środowisko i tak dalej, więc dobrze by było, że jeżeli ktoś podejmuje decyzję e, bez względu na to, czy ona będzie tam bliższa tutaj twojego zdania, czy, czy tego, które... Promuje Związek Polskich Fotografów Przyrody, żeby była to decyzja świadoma i żeby ten człowiek też wiedział no, pewnego, pewnego rodzaju odpowiedzialność co za tym idzie. Tak,
1: no ale no równie dobrze, no, każdy ptak, który siedzi na patyku, no to można domniemać, że on siedzi na ten ten patyk jest przy gnieździe. No i to jest taka, taka rozmowa, no nie wiem w ogóle o czym. No. Te szatownie będą, to trzeba zachować pewne zasady nie dokarmiać jakimiś zwierzętami domowymi, gdzie tam pewne gatunki mogą faktycznie się do tego przyzwyczaić i potem mieć jakieś tam problemy, ale no, ja osobiście sprawdziłem ten temat i akurat nie było takiego przypadku. Po prostu wszystkie... Sposób dokarmiania no to była tak zwana padlina, czyli albo zwierzęta pozyskane zabite, gdzieś tam pościągane z drogi ewentualnie zwierzęta wręcz odkupywane od myśli. Czyli to była absolutnie naturalna karma, żadnych tam owieczek czy innych rzeczy, jak to tam niektórzy insynuowali, po prostu nie było, także tam troszeczkę też ludzie zostali wprowadzeni w błąd.
0: To, to oczywiście wynika też z tego, że łatwiej jest no, bazować na takich jaskrawych przypadkach i bardzo często o takich jest właśnie mowa, że wiesz gdzieś jest nie wiem, no, domniemanie albo wręcz udowodnienie, że, że coś działało nie, nie należycie I, i wtedy takie przypadki są Yy, nagłośniane i też nie ma się co dziwić, że yy, no, w takich sytuacjach yy, są podejmowane jakieś interwencje i że nawet robi się nerwowo, nie? ale tutaj już dobra, nie będziemy yy,
1: dobrze to swoje tak.
0: zdanie. Tak, dobrze poznać swoje zdanie i, i wiemy już jak, jak do tego yy, podchodzisz. A powiedz mi, kto Cię inspiruje? Masz jakichś swoich takich fotografów, wiesz, czy to patrząc gdzieś tam bardziej wstecz, czy współczesnych, kogoś, kto może kiedyś dał Ci takiego kopa, wiesz, motywację, inspirację? Czy dzisiaj na przykład śledzisz być może na jakichś tam profilach internetowych jakichś fotografów? Masz jakichś takich swoich, których podglądasz?
1: Wielu, wielu podglądam, ale tak powiem, że w tej chwili to mnie zaskoczyłeś. Nie mogę tak powiedzieć, którego tak najbardziej, najbardziej preferuję. Ale powiem tak na przykład z łódzkiej tutaj półki, że w dawnych młodzieńczych moich czasach wielką inspiracją był dla mnie na przykład pan profesor Hereźniak. Tam do niego nawet chodziłem na jakieś konsultacje ze swoimi zdjęciami, także on to była chyba pierwsza osoba, która tak troszeczkę... Troszeczkę głębiej mnie tam w te arkany fotografii przyrodniczej wprowadziła, fakt, że to może były takie tematy, które mniej fotografuję, czyli krajobraz, drzewa, rośliny, ale to chyba taka jedna, jedna z tych pienierskich, z pienierskich osób tutaj mówię z łódzkiego, z łódzkiego rynku. A tak w zasadzie no, tak wszystkich po trochu oglądam. No, trzeba oglądać, trzeba podpatrywać, trzeba patrzeć co inni fotografują. Domyślać się, jak oni to sfotografowali, no i swoje wnioski wyciągać. Nie mówię, żeby ich naśladować, absolutnie. Myślę, że każdy powinien jakąś własną ścieżkę, ścieżkę wypracować. Mnóstwo mamy zdjęć, jak to mówią u nas koledzy w fachu atlasowych, tak? Czyli jest gałązka, jest ptaszek, ma być piękne tło. Nie mówię, że nie mam takich zdjęć, mam takie zdjęcia też myślę, że jak się będzie okazja, też pewnie będę robił, ale powiem, że te zdjęcia nie dają mi takiej dużej radości, takiej dużej satysfakcji. Ja wolę, żeby ten ptaszek był mniejszy w kadrze, żeby pokazać kawałek środowiska, w którym on się znajduje, a jak tam Kropelka spadnie, czy coś, to już w ogóle jest dla mnie radość, stuprocentowa.
0: A jakbyś miał dać jedną radę początkującym fotografom, którzy no, chcą wejść w takie trudne tematy jak ssaki? No bo to są trudne tematy, wiesz? No, Tutaj trzeba, trzeba być tropicielem, trzeba mieć no, nieziemską cierpliwość, wyczucie, intuicję, wręcz czasami nos, wiesz, no to ostrożność daleko posunięta, techniki maskowania wszystko razem do kupy. Ca cała jakby sztuka. Tak. No taka esencja fotografii no przyrody. Na, pewno,
1: na pewno problemem będzie, będzie długa ogniskowa, czyli obiektyw. No to jest taka pierwsza bariera. No większo dla większości osób takim maksymalnym obiektywem no to jest 300 mm. Przez wiele lat fotografowałem takim obiektywem. Można z tego obiektywu naprawdę ciekawe zdjęcia zrobić. Ale chyba najważniejsze, nie można się zniechęcać. Wyjdzie zdjęcie nieostre. No wyszło. No, na pewno wielka szkoda. Ale może następnym razem wyjdzie ostre. Może autofokus nie zdążył zadziałać. Może punkt ostrości był ustawiony nie w tym miejscu. Także fotografować, dużo fotografować. A im więcej zdjęć, tym myślę, że z tej jakiejś dużej ilości zawsze coś tam, jakieś jedną czy dwa, dwa kadry się, się wybierze.
0: A w takim razie już na koniec pytanie, pytanie zamykające. Jakbyś powiedział krótko, jaka jest dzisiaj rola fotografa przyrody w tym naszym dzisiejszym świecie, wiesz, trochę rozpędzonym, trochę szalonym, w świecie, w którym już dużo rzeczy widzieliśmy, w świecie, w którym już dużo było w tej fotografii przyrodniczej. Jaką byś tutaj widział dla nas, fotografów, rolę czy, czy, czy rodzaj jakiejś misji? Jak, jak do tego podchodzisz? Hmm.
1: No ciekawe pytanie. Ja nie, ja nie mówię o wszystkich, ale ja na przykład mówię o sobie. Troszeczkę tam się bawię w tą edukację, czyli gdzieś tam te zdjęcia próbuję udostępniać jeżeli w celach takich edukacyjnych, to faktycznie za darmo, gdzieś tam publikuje zdjęcia do artykułów, czy w salamandrze, czy w innych jakichś periodykach, też współpracuje z ornitologami na Uniwersytecie łódzkim, też ta fotografia ornitologiczna, dokumentacyjna jest tam potrzebna do różnych, do różnych rzeczy, do różnych publikacji, także ta fotografia też powinna spełniać taką rolę popularyzatorską. Wręcz nawet są to takie tematy, teraz troszeczkę tam zacząłem współpracę z Komitetem Ochrony Orłów, także...
0: Błotniaki, nie błotniaki.
1: błotniaki? i różne inne tam sprawdzanie gniazd lęgowych i tak dalej, no i tak przy okazji, no wychodzą troszeczkę smutne rzeczy nieraz, no ale no takie jest życie także, ale... Także mówię, no fotograf przyrody to nie jest tylko stricte właśnie od wrzucania zdjęć na Facebooka, jak to większość pewnie teraz, wiesz, myśli. No troszeczkę szerzej trzeba, trzeba się z tymi zdjęciami gdzieś upubliczniać. Powiem jeszcze jedno, na przykład mam swoją stronę internetową. I od dłuższego czasu zauważyłem, że chyba wszystko faktycznie to się jakoś tak zamyka i to wszystko chyba teraz się skupiło na Facebooku, na Instagramie i jeszcze pewnie jakiś takich mediach. Bo już na takie rzeczy właśnie typu strona www, to sądząc tam, jak kiedyś niedawno sprawdzałem z ilości odwiedzin, to w zasadzie to już chyba przestaje mieć sens. No chyba, że tylko dla prestiżu taką stronę trzymać.
0: No wiesz, to, to w takim razie sztuką jest tylko jakby umieć wykorzystywać te media, które są teraz no, łatwe i popularne, powszechne, gdzie można też mieć dostęp do naprawdę dużych grup ludzi. No to po prostu wykorzystywać je z głową i, i jeszcze przemycić trochę coś poza samą fotografią, właśnie trochę, trochę jakiejś treści, chociażby jak powiedziałeś edukacyjnej, czasy, czasy no, dla, dla przyrody w naszym kraju są może nie, nie najlepsze, choć różnie bywało, patrząc historycznie, no ale mimo wszystko edukacja to klucz, nie? Jak, jak będziemy odstawę, pokazywać. Odstawę. Zobaczcie, co mamy, chrońmy, pilnujmy, cieszmy się, promujmy, no to, to, jest, to jest, zdaje się, to, do czego powinniśmy zmierzać.
1: No i też myślę, że przynajmniej niektóre nasze zdjęcia pokazują jakąś ciekawą sytuację, ciekawy gatunek osobom, które na przykład no, z pewnych różnych dziwnych względów no nie mogą, one by chciały pójść w teren, a no nie wiem, czy zdrowotnie, czy w inny sposób, po prostu są uziemione w domu. Także no, dla takich osób to też jest wielka radość, oglądając jakieś zdjęcia.
0: Otwieramy takie okienko na świat przyrody, nie? Tak,
1: dokładnie, żeby pokazać Gdzieś. ludziom, albo nie mają takiego zaparcia, żeby rano pójść coś w terenie zobaczyć. Także to właśnie, to też jest popularyzacja fotografii przyrodniczej.
0: Z drugiej strony mamy taką, no mo, może bardziej, czy mniej formalnie nazywamy sobie pewną kategorię tej naszej fotografii przyrodniczej, dość wymownie, świat w naszych rękach. Tak, no, to dobrze. z kolei taka najbardziej ekologiczna, prawda, działka tej fotografii. I tutaj też mamy możliwość pokazania, no jak dzisiaj często wygląda ta relacja człowiek-natura. No, nie no zawsze ty, jest kolorowo, nie?
1: No i tematów jest coraz więcej w tej, w tej kategorii. Te ptaki, zwierzaki, ten jak mówiłeś wcześniej, dystans, Dystans tracą, także w mieście się zaczynają naprawdę fajne sytuacje, sytuacje działać, czy z dzikami, czy z innymi zwierzakami. Nie wszyscy są zadowoleni. No dokładnie, a to ogródek zryją, a to trawnik na osiedlu, no
0: ale... No pytanie, pytanie kto do kogo Powiem wchodzi w teren szczerze, tak naprawdę, że ja nie? bym
1: chciał, żeby mi pod blokiem przyszło stado dzików i zryły wszystkie trawniki, bardzo bym chciał.
0: Ryszard, bardzo dziękuję za tą długą rozmowę, myślę, że wyszedł z tego naprawdę fajny, kompleksowy poradnik z tych niełatwych tematów. W tym sezonie, w który wchodzimy, no takim ważnym wydarzeniem u nas lokalnie w centralnej Polsce jest ornitologiczny obóz na Jeziorsku, wybierasz się w tym roku?
1: No powiem szczerze, że oczywiście się wybieram, ja już, to będzie mój 32 obóz. Byłem ma historię obozu na jeziorsku. Byłem teraz piątek, sobotę na tak zwanym rekonesansie no i powiem, że ptasio jest tragedia. Dlaczego? Wiadomo, że wiosna była bardzo sucha, w ubiegłym roku był robiony remont na tamie. woda została spuszczona do jakiegoś super, super minimum, no i niestety wiosną tej wody nie było z czego nałapać i cały zbiornik zarósł roślinnością. Od w zasadzie wysokości brodni aż do tak zwanej głębokiej cofki cała ta część zbiornika jest zarośnięta roślinnością. Roślinność jest do wysokości piersi. Nie ma błota, nie ma ptaków. Tylko tam, gdzie są jakieś ewentualnie płynące kanały na dwóch czy trzech jakichś tam starorzeczach, gdzie była woda to do samej krawędzi wody wszędzie rosną te rośliny. Nawet powiem szczerze, że jest trudno chodzić.
0: No zobacz, sytuacja zmienia Także, się dynamicznie. Każdy rok przynosi coś nowego rok, i kolejne kolejne ale taki, takiego
1: roku, jak żyje, to nie pamiętam, żeby tak zarosło, żeby tak zarósł cały rezerw. No ale specyficzny rok. Ale woda jest, powiedzmy, no już w takim bardzo rozsądnym miejscu. Tak jak być powinna o tej porze co roku, no tylko właśnie no jest problem z tą roślinnością. Także powiem szczerze, że wybieram się na, na obóz na koniec sierpnia, to powiem, że będę miał dużą zagwozdkę, gdzie usiąść i co w ogóle próbować tam fotografować. Ornitolozy też mają problem, bo na chwilę obecną mają problemy z rozstawieniem pułapek na sierpki. Po prostu nie ma ich gdzie na razie postawić, bo nie ma błędów.
0: Zobaczymy co z tego wyjdzie. W takim razie.
1: Bądźmy, bądźmy dobrej
0: myśli. Dobrej myśli. W takim razie życzę Ci powodzenia. Raz jeszcze bardzo dziękuję za, za tą rozmowę.
1: Ja również Michał dziękuję za zaproszenie i serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy mnie ewentualnie wysłuchali i wysłuchają do końca. Dziękuję.
0: Dziękuję, do zobaczenia w terenie. Cześć. Do
1: zobaczenia, hej. Wysłuchaliście rozmowy z
0: Ryszardem Sąsiadkiem. Dokładając jego cenne i trafne wskazówki do bogatej bazy wiedzy, jaką dostaliście w pierwszych poradnikowych i kolejnych technicznych, ale także tematycznych odcinkach tego podcastu, dysponujecie wszelkimi narzędziami, aby w ramach rozsądnych terenowych działań mierzyć się z fotografią ssaków, chociażby w czasie nadchodzącego rykowiska jeleni. Pamiętajcie jednak, aby chęć zrobienia zdjęcia nie wychodziła nigdy przed ostrożność i szacunek dla przyrody. Powodzenia! Rekomendacje i inspiracje W uzupełnieniu do mojej rozmowy z Ryszardem polecam zajrzeć na jego stronę internetową, a także na facebookowy profil, na którym pojawia się sporo fotograficznych aktualności. Odnośniki do tych mediów podaję w notatkach do odcinka na stronie bloga. W 2017 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi wydała album Przyroda Województwa Łódzkiego, na który składają się zdjęcia Ryśka. Oglądając jego fotografie możecie lepiej poznać województwo łódzkie. Album stanowi bogatą galerię prezentującą rośliny i zwierzęta, także ich siedliska. Wydawnictwo stanowi doskonałe narzędzie do edukacji ekologicznej. Możecie na nie trafić np. w miejskich bibliotekach. Warto go poszukać, bo jest naprawdę ciekawą promocją dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego. Jako swoją inspirację Rysie wymienił Janusza Cheryźniaka. Naukowca, profesora biologii, specjalistę geobotaniki, ekologii roślin i dendrologii, a także artystę fotografika. Profesor był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem Komitetu Botaniki Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Był współautorem projektu i wielkim orędownikiem powołania Jurajskiego Parku Narodowego. Fotograficzna pasja profesora, jego wrodzona wrażliwość – i umiejętności sprawiły, że w 1965 roku został członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików. Praca zawodowa i twórczość artystyczna Janusza Hereźniaka wzajemnie się dopełniały i służyły wszechstronnej dokumentacji, ale także popularyzacji idei ochrony polskiej przyrody. Fotograficzna działalność profesora miała walory dokumentacyjne, popularyzatorskie, a także artystyczne. Dorobek twórczy Janusza Chereśniaka to, uwaga, około 45 tysięcy negatywów czarno-białych i barwnych i około 18 tysięcy fotografii barwnych, 35 wystaw indywidualnych oraz udział w blisko 50 ekspozycjach zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jego fotografie znajdują się obecnie m.in. w wielu muzeach, galeriach, a także w zbiorach prywatnych, w kraju, jak i poza jego granicami. Na koniec chcę Wam polecić fotograficzną wystawę Małgorzaty i Krzysztofa Kunów. Od 20 sierpnia możecie ją oglądać w galeryjce Olimpijce przy Piotrkowskiej 132 w Łodzi. Są to migawki z nadrawki. Zachęcam do zajrzenia do Olimpijki, bo zarówno Małgosia jak i Krzysiek to ludzie o wyjątkowej wrażliwości, którzy bardzo emocjonalnie podchodzą do obcowania z przyrodą. W ich fotografiach odnajdziecie naprawdę sporo pozytywnych emocji. Oboje są członkami Okręgu Łódzkiego, Związku Polskich Fotografów Przyrody. Koncik techniczny W technikaliach kilka słów chcę poświęcić czatowniom fotograficznym. Czatownie to konstrukcje, w których fotograf może się ukryć w celu, jak wskazuje sama nazwa, czatowania na zwierzęta. Najczęściej stosuje się do fotografowania płochliwych i wyjątkowo ostrożnych gatunków ssaków i ptaków. Czatownia może być naturalna, wtedy jest to rodzaj prostego szałasu. Konstrukcyjnie jest to stelaż z kilku gałęzi obłożonych liśćmi, trzciną czy nawet słomą, w zależności od środowiska w jakim się ją ustawia. Dzisiaj dostępne są również gotowe czatownie fotograficzne. Najczęściej mają formę mniejszych lub większych namiotów, uszytych z maskujących materiałów, pokrywających szkielet z tworzywa lub lekkich drutów. Są też wersje o takiej właśnie wspominał Rysiek, Mini namiotu z wmontowanym do środka lekkim składanym turystycznym krzesełkiem. Te sztuczne, składane konstrukcje mają tę zaletę, że można je błyskawicznie rozkładać bezpośrednio przed planowaną sesją fotograficzną. Wystarczy zarzucić na nie siatkę maskującą, kilka gałęzi i są gotowe. W razie potrzeby można je przenieść czy delikatnie przesunąć dostosowując sobie widok do zmieniającej się wokół sytuacji. Ukrycie się w czatowni daje fotografowi komfort i możliwość spokojnego poruszania się w środku. Można ostrożnie zmienić pozycję czy w czasie oczekiwania na sesję np. Na zjeść kanapkę albo napić się kawy z termosu. Po zakończeniu akcji czatownie składa się jak prosty namiot, wkłada do pokrowca, zarzuca na ramię i dość swobodnie przenosi np. do auta. W notatkach do odcinka zamieszczam zdjęcia przykładowych czatowni fotograficznych. I tym technicznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Notatki do tego odcinka, niewielką galerię zdjęć Ryszarda, odnośniki do osób i treści, które się pojawiły, znajdziecie pod adresem michalstanecki.com ukośnik 016. Zachęcam Was do pisania komentarzy, w których możecie odnieść się do treści poszczególnych odcinków, zadawać pytania, podsuwać pomysły na kolejne tematy, czy po prostu wyrażać swoje opinie na temat tego podcastu. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Cześć! Jeśli podoba Wam się mój podcast, to możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie. Możecie go subskrybować albo udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonaną pracę, możliwość pozyskania nowych słuchaczy, a dla podcastu po prostu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków.